0: Ich habe alle immer genervt mit herumtrommeln, ganz nervös und äh, auch in der Schule war man natürlich Schlagzeug spielen und Musik immer wichtiger als alles andere, klar. Sie steht auf die, die Deutsch, auf das Deutsche Feel. Von also das ist so richtig. Angefangen. Das ist ein Begriff, ähm,
1: den habe ich noch nie gehört. Das deutsche spiel. Ich weiß,
0: Ich weiß, es ist, ist ungewöhnlich.
1: Vielleicht ist das einer von den vielen Faktoren, neben Talent, neben Fleiß und so weiter. Die einfach ist ein Na, ein Talent,
0: ist, ich glaube überhaupt nicht an Talent. Ah, Wahnsinn. Ich spiele eigentlich immer nur andere Instrumente, wenn ich es zum Arbeiten brauche, also zum Schreiben, zum Komponieren und Produzieren.
1: Hast du ein Matura gemacht?
0: Hm, ja, in Österreich. Hast du eine Note? Note? Ja, sagst du uns Note. Ab, ab schlecht, schlecht, <lacht> ja, fürchterlich. Note schlecht. Ja. Ich habe immer mehr Geld mit Schreiben und Produzieren verdient als mit Schlagzeugspielen, auf jeden Fall. Also überhaupt kein Vergleich. Ja, krass. Ja, krass. Mal gucken, was er noch so alles verrät, der Gast. Aber erstmal
1: hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geva Musik. Ich bin heute in Salzgitter beim allseits bekannten und beliebten Drummer-Meeting. Lauter Top-Notch-Leute auf einen Haufen, so Dirk Erchinger, Christine Nennens. Da wird doch wohl, ja, da ist einer dabei, den ich schon lange vors Mikro kriegen wollte, der aber für gewöhnlich zu weit weg wohnt. Jetzt ist er gerade auf Europatour und wir konnten uns hier in Niedersachsen zu einem gemütlichen Gespräch treffen. Bevor es um den Gast geht, bedanke ich mich ganz kurz bei euch für die zahlreichen Likes, Kommentare und vor allem für Nachrichten im letzten Monat. Die Werbung scheint auch geklappt zu haben. Keine Folge ist in so kurzer Zeit so viel gehört worden, wie die letzte Ausgabe mit Noah Föbrich. Bitte macht weiter so und verbreitet die frohe Kunde unter euren Bekannten, FreundInnen und von mir aus auch FeindInnen. Der Drum ist toll und alle sollten ihn hören. Erst recht diesmal, denn ich kann wohl ohne anzugeben sagen, dass ich mit diesem Gast meiner Sammlung von Weltelite-Drammern einen ganz entschieden wichtigen Namen hinzufügen kann. Ich erinnere mich an einen Zeitungsbericht über eine Klinik, die er vor oh, über 20 Jahren gespielt hat. Zitat, nur so aus dem Gedächtnis. Ja, kennen wir schon alles. Schnelle Singles, Doubles, Paradiddles, alle Rudiments rauf und runter, Polyrhythmen, alles nichts Neues. Aber mit den Füßen genauso wie mit den Händen? Das war ungefähr das Zitat. Also man kann sicher sagen, dass es eins seiner Kernskills ist immer, ganz sorgfältig daran zu arbeiten, alles mit allen Gliedern zu können. Was man mit den Händen kann, muss man auch mit den Füßen oder zwischen Hand und Fuß können, ist ja völlig klar. Er hat schon mit einer unendlich langen Liste an KünstlerInnen wie der Ersten Allgemeinen Verunsicherung, Falco, Peter Gabriel, Paul Gilbert, Nick Kershaw, Gianna Nanini oder Robbie Williams gearbeitet, hat auf wirklich allen relevanten Drumfestivals der Welt gespielt, sammelt Auszeichnungen wie andere Bierdeckel und hält wahrscheinlich den Weltrekord der meisten Clinics in einem Jahr. Das stimmt wirklich. Ich freue mich über einen der schillerndsten Namen der internationalen Schlagzeugszene und einen der wahrscheinlich erfolgreichsten Musikexporte aus der Alpenrepublik, gleich nach Wolfgang Amadeus Mozart. Herzlich willkommen, Thomas Lang.
0: Hallo. <lacht> Tolles Intro, danke.
1: Du, mir ist in der Vorbereitung, ich habe es gerade im Intro auch gesagt, ist mir Folgendes aufgefallen. Du bist witzigerweise, wenn ich richtig mitzähle, schon der vierte Drama in diesem Podcast, der für Gianna Nannini gespielt hat. Ach so. Die scheint irgendwie auf, also ich muss, so also Ralf Guske hat da gespielt, ja, ja. ich. Ja. Äh, Marco Minnemann auch, meine ich. Das, ja, möglich, das weiß ich gar nicht. Bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, ich, aber ich, sonst bist du der Dritte. Äh, aber auf jeden Fall Moritz äh. Müller spielt er, glaube ich, aktuell.
0: Ja, genau. Und so unbittlerwirbel, äh, glaube ich.
1: Äh, den hatte ich noch nicht im Podcast. Okay, ah, also ja, mindestens okay, drei, bestimmt. wenn nicht sogar vier. Äh, also irgendwie scheint Ihnen Fable für sehr gute deutschsprachige Schlagzeuge zu sein. Absolut,
0: haben. hat sie. Äh, und äh, ja, also seit ich sie kenne und ich spiele ja mit ihr immer wieder seit 25 Jahren oder so, ähm, sie hat auf jeden Fall. Ähm, Favoriten für verschiedene Instrumente und bei Drummern und Bassisten sind es die Deutschen. Also jetzt hat sie zwar einen englischen Bassisten, den ich ihr vermittelt habe vor einigen Jahren, den Francis Hilton, aber der Hans Mann war ja lang Bassist, mit dem habe ich lange bei ihr gespielt und sie steht auf, die, die Deutsch, auf das deutsche Feel von Dr Drummond. Das, also so das ist ein Begriff, ähm,
1: den habe ich noch nie gehört. Das deutsche. Ich Schiene weiß,
0: ich weiß, es ist, ist ungewöhnlich, aber sie ist da, ähm, also ich habe sie auch schon oft gefragt, warum das ist, und sie meint, dass da eine deutsche Präzision ist und eine, äh, es, für sie ist es wie ein Uhrwerk, so ein richtig schönes, präzises deutsches äh, Uhrwerk. Es war ist auch mit ein Grund, dass einer der, oder der erste Drama, den sie hatte, ein Deutscher war, ähm, als sie mit dem, wie hieß der Produzent in München, der Latin Lover und das alles produziert hat, Amerika, vergesse ich jetzt, ähm, ganz bekannter Münchner Produzent. Ähm,
1: Bin ich gerade auch auslagernd.
0: Ähm, fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber der hatte deutsche Drummer im Studio und äh, die Songs wurden zu Hits und äh, sie ist auch vielleicht ein bisschen sentimental jetzt immer noch und will das halt auch immer wieder nachkreieren, was sie damals gemacht hat und sucht halt gern deutsche Drama. Deshalb schätze ich. Also, ja. Voll abgefahren. Obwohl ich ja kein Deutscher bin. Nein, nein, deutschsprachig. Ja. Ich, deutschsprachig äh, ich möchte ja. sagen,
1: ich habe deutschsprachig gesagt. Ehemaligen Gast dieses Podcast, Podcasts hast. Aber dazu kommen wir später. Okay. Erstmal würde ich gerne ein paar Schritte zurückgehen und so, wie es natürlich für einen guten, informierenden Podcast so äh, üblich ist, ein kleines bisschen durch deine Vita stochern. Weil man findet tatsächlich ja relativ viele Informationen über dich logischerweise, aber das, man kennt das, was da im Internet steht, stimmt nicht immer. Ja. Also wenn ich Quatsch erzähle, bitte gleich reingrätschen. Ja. Ich gehe davon aus, aber dass es stimmt, dass du am 5. August 1967 in Stockerau geboren bist. In Wien. Du bist in Wien geboren. 5. August, 67 stimmt, aber in Wien geboren. Ah, ja. siehste, da geht es nämlich schon los. Ja. Aber ich vermute, ich nehme an, du bist in Stockerau aufgewachsen. Genau, ja. ja. Das ist ja, aber du bist in Wien geboren, also in einer österreichischen, in einer sehr großen österreichischen Stadt, während Stockerau, habe ich gesehen, ist in Niederösterreich. Ein ganz kleines Nest. So 16.000 Einwohner, sowas, ne? Genau, ja. Das heißt ähm, Du bist eigentlich das, das äh, so den, die beschauliche Provinz, sage ich mal, aus auf der Kindheit Fall. gewöhnt. Äh, ist das was, also ich meine, jetzt wohnst du absolut nicht mehr provinziell. Ist das was, was du manchmal ein bisschen vermisst, diese provinzielle Ruhe?
0: Mhm, auf jeden Fall und auch obwohl ich jetzt in Los Angeles wohne, wohne ich in einem Ortsteil von Los Angeles, der auch fast ein bisschen dörflich ist. Also es ist da ganz ruhig und grün. Also ich bin nicht so äh, jemand, der unheimlich so im gerne im Moloch lebt, mitten in der Stadt. Ich lebe lieber am Stadtrand. habe auch in London lange gelebt, auch so eher am Stadtrand. Also mir ist das schon wichtig, dass es da grün ist und ruhig vor allem. Und äh, kein Stress und äh, vor allem in L.A., dass da nicht so die Touristenauflauf ist und so. Also ich wohne da sehr entspannt und das ist eigentlich sehr ähnlich wie damals in Stockerau. Also mhm. es ist äh, hat eher so small town Character. Das hören ja.
1: die Stockerauer bestimmt gerne. Wir können es ja umdrehen und können sagen, Mensch, da in Los Angeles, das ist so ähnlich wie bei euch. Ich habe meinen kleinen Stockerauer <lacht> in L.A. Genau. ausgesucht. Genau. Voll
0: schön eigentlich. <lacht>
1: ähm, die auch von dir mehrmals bestätigte Legende sagt, dass du mit vier Jahren zum Schlagzeugspiel inspiriert wurdest. Wenn ich das richtig recherchiert habe, müsste es Joe English gewesen sein. Im Fernsehen, genau. Den du im Fernsehen Absolut, gesehen ja. hast. Genau, du, man hat damals ja irgendwie wenig amerikanische Mucke gesehen, man konnte aber in so einer bestimmten Sendung ging das Spotlight irgendwie?
0: hieß die Sendung, mit Spotlight. Peter Trapp. Der war der Moderator, genau.
1: Ja, der siehst du, der sagt mir natürlich nichts, aber das ist wahrscheinlich A, eine National- und B, eine Generationenfrage. Für ja, mich. absolut. Ähm, aber den hast du gesehen mit vier Jahren und der hatte ich gleich geflasht. Eine Sache, die ich nachvollziehen kann. Ja. Natürlich, also Schlagzeug, sehr physisches Instrument und ich selber war ja auch als kleines Kind mal total begeistert davon. Bei dir hat es aber dazu geführt, dass du tatsächlich quasi direkt angefangen hast, Schlagzeug zu spielen. Also ebenfalls der Legende nach eben mit fünf Jahren, also kurz mhm. nach diesem Erlebnis, jetzt würde mich mal der Weg dazwischen interessieren. Das wird immer so ein bisschen, also ich finde, das, das kann ich zum Beispiel nirgendwo finden. Also der kleine Thomas ist begeistert von diesem Auftritt. Es gibt ja. noch eine weitere Szene bei einem Konzert, wo du, dich, wo du als kleiner Junge auch dann direkt neben dem Schlagzeug stehst. Genau. Und jetzt muss ja aber irgendwas passieren, damit Klein Thomas auch einen Schlagzeug zu Hause hat und irgendwie spielen kann. Wie, ja. du, das, wie ist das passiert? Hast du die Eltern belatscht oder haben die gesehen, sag mal, vielleicht Ich habe
0: sofort angefangen, meine Mutter zu nerven. Und ähm, eben nach diesem zweiten Schlüssel Schlüsselerlebnis beschreib ich, das nochmal vielleicht. Da hat eine Band nachdem ich da diesen Drama im Fernsehen gesehen habe, war das auf irgendwie auf meinem Radar Schlagzeug spielen. Und dann waren wir an so einem Feuerwehrfest oder Kirtag irgendwie da in Stockerau und dann eine Band gespielt und ähm, ich bin während die Band gespielt hat als kleiner vierjähriger da auf die Bühne marschiert und Direkt zum Schlagzeug gelaufen und habe mich vorne an der Bassdrum festgehalten bei dem Typ, als er gespielt hat. Und das war für mich so ein totaler Flash äh, und hat mich unheimlich beeindruckt und sofort mit dem Schlagzeugvirus infiziert. Ähm, und äh, also einfach die Lautstärke und die Power von der Bassdrum, als er da getrommelt hat und ich habe die Vibration gespürt und den Luftdruck auf, auf meiner Brust und habe gesehen, wie da oben die Hände verschiedene Becken gespielt haben und Tom-Toms und der linke Fuß auf der high darum ist da rumgesprungen. Und so. Das war so ein Sensory-Overload für mich. Und das hat mich völlig umgehauen. Und von dem Moment an habe ich meine Mutter genervt und habe gesagt, ich will das auch, das ist laut und da passiert so viel, das ist voll Action, das will ich auch machen. Und hat nicht lange gedauert, also jetzt, ich weiß nicht mehr genau, aber ich schätze mal ein paar Wochen nur, ähm, und sie hat dann gemeint, okay, offensichtlich meint er das ernst und der redet jeden Tag davon und ich habe mir dann aus Pfeil und Bogen, aus den Pfeilen, so die habe ich in der Mitte auseinandergebrochen und irgendwie Drumsticks gebastelt und angefangen herumzubrettern und zu so, so Rock'n'Roll-Kassetten von meinem älteren Bruder äh, zu spielen, einfach auf Betten und Matratzen und Polstern und Töpfen und Pfannen, alles, was ich so gefunden habe im Keller und ähm, und dann hat sie, meine Mutter mir, in, das war im Sommer, da hat gerade Schule wieder angefangen, also ich bin grad, war gerade fünf Jahre alt, hat sie mir ähm, Stunden organisiert, Schlagzeugstunden und ist mit mir zum Lehrer gegangen da in Stockerau in dem kleinen Nest und äh, hat mich da äh, in die Musikschule gesteckt. Also hat erstmal habe ich gleichzeitig Blockflöte und äh, Schlagzeug gelernt. Habe ich ein Jahr auch noch Blockflöte gespielt und dann auch Klavier gleichzeitig gemacht, weil sie wollte, ich, dass ich auch ein richtiges Instrument, ein echtes Instrument lerne. Nicht so nur, wie du sicherlich
1: auch mal einen richtigen Job lernen sollst. Ja genau.
0: <lacht> also ich habe auch gleichzeitig mit Klavier angefangen, aber dann schon mit meinem ersten Lehrer äh, Unterricht gemacht. Also mit fünf mit oder? Ich glaube, ja, genau, muss ich fünf gewesen sein, genau. Und äh, habe dann tollen Lehrer gehabt in der Landesmusikschule Stockerau. Und bei dem war ich dann auch jahrelang, bis ich so, ich schätze mal, elf, zwölf war oder so. Und dann hat mich der vermittelt an der war ein Klassiker, also der war nicht so drumset-typ, ähm, aber der hat mich dann vermittelt an andere Lehrer, die mehr auf Schl Schlagzeug Set spezialisiert waren. Und äh, ja, ich habe dann mit denen weiter Unterricht gemacht und die haben mich dann wieder weitervermittelt und, und ans Konservatorium und dann habe ich dort studiert. Also, so bin ich dann irgendwie äh, da die Leiter drauf gestolpert.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, das habe ich mich auch gefragt, als ich mir das so angeschaut habe, weil ich auch gedacht habe: naja, Schlagzeugunterricht damals hat ja mit Sicherheit nicht geheißen, hi, hier ist das. Drumset, hier sind die Playbacks, lasst losgerufen, sondern genau. genau, schön klassisch, kleine Trommel.
0: Kleine Trommel, das war alles sehr auf Klassik ausgerichtet und auch so auf äh, Kapellmusik und Schützenvereins. Ich war da aber auch im Schützenverein in Stockerau und habe da kleine Trommel gespielt und so. Also das war eher so alles Marschmusik und klassisch. Also überhaupt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber es hat mir natürlich was gebracht. Ich habe lesen gelernt früh, das war wichtig und habe halt Rudiments gelernt und zum Technik, auch eher klassisch alles, aber ich habe zumindest irgendwie eine Ahnung äh, bekommen von Motorik und Mechanik beim Trommeln und, äh, und habe gelernt, dass Technik wichtig ist schon früh und dass Technik einfach das Spielen einfacher macht und, und, äh, und leichter macht. Also es hat mir schon viel gebracht.
1: Und du hast, ich weiß jetzt nicht, ob bei diesem ersten Lehrer oder bei einem dieser ersten Lehrer, das sagst du selber an mehreren Stellen, du hast gelernt, wie man übt.
0: Genau, ja. Also das war wahrscheinlich das Wichtigste, was ich da irgendwie mitgenommen habe. Mein erster Lehrer hat mir ich war ja jung, ich meine, da war ich fünf, ja. Da hast ja keine Ahnung, was Üben eigentlich bedeutet. Also er hat mir dann wirklich beigebracht zu üben und hat mir erstmal ein paar Wochen lang nicht jetzt unbedingt irgendwelche Rudiments gezeigt, sondern hat mir nur beigebracht, wie man übt, wie man Dinge wiederholt, wie man sich konzentriert und wirklich mit Fokus arbeitet und worauf man achten muss beim Üben, was, wie man seine Zeit einteilt beim Üben, um produktiv zu sein, ähm, wie oft man üben soll, wie lange etc. Also und äh, das hat mal unheimlich viel gebraucht über die Jahre. Und Ich, ich habe das, das natürlich dann
1: smart. Ich finde das total schlau, muss mm. ich wirklich sagen. Also ich, ich, ich kenne mich in der lehrenden Szene so ganz gut aus. Ich habe selber ganz lange Schlagzeug unterrichtet und stelle auch immer wieder fest, dass dieses äh, dieser Habitus, na ich mache was mit den Leuten im Unterricht und dann sage ich so, bitteschön, übe das zu Hause. Genau. Und dann, dann erwarte ich von denen, dass sie nach Hause gehen und das bitte zu üben zu haben. Aber die wissen überhaupt nicht, wie es geht. Also genau. diese Art und Weise, das erstmal so vorzubereiten und jemanden, also ich meine, man sieht ja, was am Ende daraus geworden ist, aber ich finde super smart. Also ich finde es, ja, also, liebe Lehrenden da draußen, ey, wenn das nicht mal ein Tipp
0: ist, oder? Nehmt das schon ja. mal als
1: erstes großes Learning aus diesem Podcast mit. Wenn ihr neue Schüler kriegt, dann äh, zeigt ihnen doch mal, wie man übt.
0: Genau. Das mega. Absolut, es war super wichtig. Und ich weiß nicht, ob er das äh, bei allen seinen Schülern gemacht hat. Bei mir war es auf jeden Fall so, weil ich so jung war. Und ich glaube, äh, ihm war das bewusst, dass äh, effizientes Üben, äh, auch was Erlerntes ist und äh, da gibt es Regeln und die muss man natürlich jemandem beibringen in dem Alter. Und äh, wie gesagt, hat man das unheimlich viel über die Jahre gebracht und ich habe das dann auch über die Jahre natürlich verbessert und irgendwie äh, meine eigenen äh, Übungskonzepte dazugefügt und so. Aber ich habe deshalb sehr früh richtig gute Fortschritte machen können, weil ich einfach äh, mit äh, Zielen oder zu Zielen hingeübt habe und weil ich re relativ effizient schon üben konnte in jungen Jahren. Ähm, also das hat mir echt viel Zeit gespart. Und das war, ich habe in weniger Zeit oder kürzerer Zeit einfach mehr dann schon erledigen können als andere Kollegen, äh, vor allem einige Jahre später. Ähm, man wird ja auch beim Üben besser. Also wenn man sich da jeden Tag hinsetzt und mit Methode und mit Konzept übt, dann äh, merkt man schon nach ein paar Jahren, dass man unheimlich äh, zielführend und effizient üben kann und dass man unheimlich viel Zeit sparen kann.
1: Na, auf jeden Fall, ich meine der Benny Greb hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, mhm. äh, damit andere Leute nicht falsch machen, was er falsch gemacht hat, laut eigener Aussage. Ist es was, du bist gerade auf Kliniktour, du bist also bisher einfach unglaublich bekannt als, äh, als, äh, als klinischen, ist das was, was du auch in deinen Kliniks oder in deinen Workshops oder in deinen Unterrichten konkret weitergibst?
0: Ja, nicht in Kliniks unbedingt, außer es stellt jemand die Frage, aber das ist schon ein sehr umfangreiches Thema und da braucht man mehr Zeit, das zu behandeln. In meinen Camps mache ich das regelmäßig, also da nehme ich mir immer mindestens zwei Stunden Zeit, um Leuten zu erklären, worauf man achten muss beim Üben und wie man seinen eigenen Übungsplan erstellt, was die Übungsregeln sind und so weiter. Also das mache ich auf jeden Fall immer eigentlich in allen meinen Camps. Das sind die
1: berühmten Thomas Lang Booth Camps. Genau. Die dürfen wir nicht. Das darf nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Dann müssen wir noch nachher nochmal mal darauf zurückkommen. Könnte ja sein. Vielleicht findet ja irgendwie noch mal eins in Deutschland statt oder so. Wir werden sehen. Mal schauen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, noch mal kurz zurück äh, in deine Kindheit und Jugend. Ähm, dass das auf so fruchtbaren Boden gefallen ist, äh, auch bei dir zu Hause, waren deine Eltern selber auch musikalisch aktiv oder haben die einfach gesagt, gib dem Jungen eine Chance? Die waren
0: sehr musikalisch und leidenschaftliche Sänger, beide nicht professionell, überhaupt nicht, aber so als äh, Freizeitbeschäftigung. Beide, meine Eltern haben gern gesungen, waren auch so in Gesangsvereinen und haben da bei so Operetten mitgewirkt und so. in Stopperauf. Ah, so richtig klassisch, jetzt nicht so… Ja, richtig so, ja, klassisch alles. Ja. Also beide sind unheimlich auf klassische Musik gestanden. Und äh, mein Vater hat auch als Kind Geige gespielt, meine Mutter ein bisschen Klavier und so. Also die waren sehr musikalisch, haben gern gesungen, unheimlich gern Musik gehört, aber eine andere… Ähm, Art von Musik, also auf die ich gestanden bin, aber ja, sehr musikalisch beide. Und haben das auch total unterstützt. Meine Mutter vor allem, die hat das super unterstützt. Und ohne, kennt man ja, ohne die Art von Unterstützung äh, wird ja nichts. Es ist wahrscheinlich wirklich man. so. ne? Es ist ja. wahrscheinlich,
1: Also ich frage das oft und ich unterhalte mich oft mit meinen Gästen darüber und äh, ich habe ehrlich gesagt... Vielleicht ist es so co dieser dieser eine eine von vielen Faktoren, die man braucht, um dahin zu kommen, wo du oder auch andere äh, sind. Aber vielleicht ist das dieser eine von den vielen Faktoren, neben Talent, neben Fleiß und so weiter, die einfach sein Na, ist.
0: Talent, ist, ich glaube überhaupt nicht an Talent. Ah,
1: Wahnsinn. Äh, äh, wen habe ich denn? Ich habe mein letzter Gast, äh, war Noah Föbringer hier aus Deutschland. Und mit dem hatte ich das, äh, auch im Podcast ganz lang das Thema und der hat genau das Gleiche gesagt. Der ja, gesagt, also Talent wird total überbewertet.
0: Ja, und ich glaube auch nicht an Talent. Es ist genau, wie du sagst, wenn Leute sagen, ah, der ist so talentiert und wenn du das wirklich dann unter die Lupe nimmst und mal schaust, was der Weg desjenigen war, dann ist es nicht Talent. Das ist so eine Kombination aus anderen Faktoren. Leidenschaft ist das Allerwichtigste. Man muss einfach eine Leidenschaft für irgendwas entwickeln und haben. Und wenn du was gerne machst, dann machst du es auch oft und viel und öfter als andere. Und wenn das dann von deinen Eltern bemerkt wird, dann unterstützen die das auch, wenn die das können, wenn die Infrastruktur besteht, wenn für den Zelle das möglich ist und so weiter. Also es sind viele Faktoren, und eines der wichtigen ist natürlich Leidenschaft und das richtige, die richtige Umgebung und die Unterstützung der Eltern, Hilfe von Leuten, Lehrern. Du brauchst die Infrastruktur, es muss irgendwo eine Musikschule sein, es muss ein Lehrer da sein. Die Eltern müssen die Infrastruktur dafür bieten können, gerade bei Schlagzeug. Da muss ein Keller geben, sonst kannst du ja irgendwo üben und das in Wohnungen wäre das schwierig gewesen, gerade damals auch noch in der Zeit. Also es müssen viele so Faktoren zusammenkommen und dann kann auch schnell was entstehen. Also wenn du die richtigen Ingredienzen da reinschmeißt in den Topf und dann mal umrührst ein paar Jahre lang, dann kommt dann schon was raus und dann kommt was raus schon nach wenigen Jahren, und vielleicht auch schon im jungen Alter, wo dann die Leute sagen, na das ist so talentiert. Aber das ist nicht das Talent. Das ist es nimmt doch ein
1: bisschen die Verantwortung. Ne? Also ich meine, da arbeitet jemand unter Zuhilfenahme der Eltern und äh, äh, des eigenen Fleißes und so weiter und arbeitet hart daran und dann wird es irgendwie, also ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen herabwürdigend. Das wird dann so als Talent abgetan, als was mm. Gottgegebenes mm -hmm, irgendwie. Genau.
0: Und dabei ist es eigentlich viel Arbeit und Engagement von allen Seiten. Mm -hmm, absolut, absolut. Und ähm, ist auch ein bisschen unfair, äh, finde ich auch. Und ähm, für alle, die es interessiert, da gibt es ein super Buch, das heißt Talent is Overrated. Ähm, ist ein tolles Buch, ähm, muss man lesen, oder ein Buch, das heißt Outliers, ähm, auch von Malcolm Gladwell. Ähm, und da wird ganz, ganz genau aufgelistet anhand von sehr berühmten Beispielen, Sportler, Musiker, Bill Gates und solche Leute, ähm, wie so ihr, ihr Weg war zu dem Erfolg und was wirklich äh, ausschlaggebend war. Und dass es da eigentlich kein Talent gibt. Es gibt nur die richtigen Ingredienzen, wie gesagt, und Unterstützung. Also Bill Gates hat zufällig in Palo Alto, wo er aufgewachsen ist, da gab es einen Typen, einen Lehrer auf seiner Highschool, der ein totaler Computer-Nerd war und einfach einen Computer, die Schule, den Schulbezirk da irgendwie motiviert hat, einen Computer zu kaufen. Und der stand da in der Highschool und der Typ hat auch Kindern erlaubt, da herumzuspielen machen auf dem Computer. Ohne den Typen, ohne die Highschool, ohne die Unterstützung hätte er nie in dem jungen Alter irgendwie die Chance gehabt, mit dem Computer rumzuspielen und äh, sich dafür zu interessieren, weißt Also das ist nicht, dass der so ein Genie war, schon in dem Alter. Der hat einfach Zugang dazu gehabt und es wurde ihm ermöglicht und hat die Unterstützung gehabt und die Infrastruktur und die Zeit und konnte herumexperimentieren damit. Und war halt irgendwie dann schon mit zehn irgendwie ein totaler äh, IT-Chef.
1: Ja. ja, mega Tipp. Also, Talent ist overrated, Leute. Wenn ich dann denke, ja, ja. ich versuche es mal rauszufinden und ich verlinke es äh, in den Show dann könnt ihr einfach genau. draufklicken. Genau, das ist ein super Buch. Sehr guter Tipp. Ähm, ich frage mal für einen Freund, äh, ich bleibe noch einmal ganz kurz in diesem jungen Alter. Äh, äh, es soll ja angeblich so sein, dass so Musik und gerade trommelbegeisterte Kinder, wie gesagt, ich frage nur für einen Freund, ich selber habe da gar keine Erfahrung, äh, so als äh, Schüler beispielsweise, auf so mehrere nervige Angewohnheiten haben, wie ständig auf einem rumzutrommeln, alle anderen nur mit irgendwelchen Musikthemen zu nerven und häufig auch mehr Energie in das äh, Trommeln als in die sonstige Schule zu stecken. Äh, aber so ein Kind warst du nicht.
0: Ich war hundertprozentig genau so ein Kind. Ich habe alle immer genervt mit herumtrommeln, ganz nervös und äh, auch in der Schule war man natürlich Schlagzeug spielen und Musik immer wichtiger als alles andere klar. Also ich war genau dieses Klischee von völlig brainwashed als als äh, Teenager und auch junges Kind ja für mich war das war halt eine totale Leidenschaft das hat irrsinnig Spaß gemacht ich habe da auch schon sehr jung mit Bands gespielt und so und für mich war das cool da, da hast du dich natürlich erwachsen gefunden Wir waren immer alle viel älter als ich und äh, und dann kriegst du natürlich auch wenn du das so ein bisschen dann Auftritte hast auch schon tolles Feedback und das war halt so eine Flucht für mich und das war eine Leidenschaft und das war irgendwie so der Schlüssel zum äh, zur Selbstfindung ein bisschen schon früh und das war das Üben, auch total Meditation für mich, also all die Dinge, ja. Und das war natürlich das Wichtigste, wichtiger als alles andere. Ja,
1: absolut nachvollziehbar. Hast du hast du ein Matura gemacht?
0: Mm, ja, in Österreich. Hast du eine Note? Note? Ja, sagst du uns eine Note. Aber schlecht,
1: <lacht> schlecht, ja, fürchterlich Note schlecht ja. Aber komischerweise hat es irgendwie trotzdem funktioniert am Ende <lacht> Du hast ja, das hast du gerade noch so in der Beschreibung deiner Ausbildung, deiner Schlagzeitausbildung erwähnt Also du warst an der Musikschule, du warst, wurdest von Lehrer zu Lehrer empfohlen und irgendwann, sehr sehr jung warst du am äh, Konservatorium der Stadt Wien? Ja. Da wurdest du quasi als Jungstudent angenommen, also warst viel, also warst enorm jung aufgrund deines Talents, ja. <lacht> aufgrund dessen was du konntest einfach zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, und ich, wenn ich, hast du da den Abschluss auch schon vor deinem Schulabschluss gemacht?
0: War das so oder war das ein bisschen später? Das war es gleichzeitig, gleichzeitig. ja. Genau. Und, ähm, also zu
1: einem Zeitpunkt, wo andere dort erst eigentlich erst anfangen, hast du deinen Abschluss gemacht eigentlich?
0: Ja, ich war schon während der, während der Schulzeit dort. Ich habe dann einen Freund gehabt, ähm, der, der hieß Wolfgang Wehner, der war auch ein Drummer, der da schon studiert hat und so weiter. Der hat mich da irgendwie so ein bisschen reingementort und vorbereitet, schon sehr jung auf die äh, Auditions quasi. Und, und ja, also es war schon während der Schulzeit und ähm, ja, also ich habe das schon sehr früh fertig gemacht und das war für mich eine ganz wichtige Zeit, weil musikalisch habe ich da viel mitgekriegt oder zum ersten Mal gelernt, was mir völlig am Arsch vorbeigegangen ist vorher. Also ich war ja nur auf Rock und äh, Pop und... Also ich habe mich gar nicht so sehr für irgendwelche leiten sachen oder Jazz interessiert und das war eine ganz wichtige, prägende Zeit. Ja. Und habe auch tolle Lehre gehabt und ähm, und das ist auch eine gute Schule eigentlich in Wien, das Konservatorium, auch die Hochschule. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe da immer noch, jetzt empfehle ich auch meinen Schülern noch die Sachen, die ich damals am Konservatorium gelernt habe, die Bücher, die wir damals durchgemacht haben und generell so das Material und den Approach, das war schon sehr gut, vor allem wenn man sich überlegt, wie lange das schon her ist. Also da waren, da waren die Lehrer und das Material schon ziemlich aktuell.
1: Und dann im Jazzbereich ist es für die Zeit auch nicht so gewöhnlich. ne?
0: Absolut, ja. Ich meine, wir haben wirklich viel so die traditionellen Jazzbücher gemacht, so Jim Chapin und so. Und Jazz-Koordination und Tate äh, Reed und all die ganzen Rudimental-Sachen, Master Studies auch und, und äh, New Breed und also das war geiles Zeug, das waren in den 80ern, frühen 80ern.
1: Ja, genau. Äh, denn äh, Mitte der 80er, das heißt kurz danach, müsstest du, also dann da ging es eigentlich auch direkt los mit der Profikarriere, oder? Also, du ja. hast du angefangen, als Schlagzeuger dein Geld zu verdienen. Genau. Also du hast Gigs, wahnsinnig viele
0: Gigs gespielt. Wahnsinn, ja. Ich habe da viel mit zig in Wien so mit 15 verschiedenen Bands gespielt. Also jeden Tag irgendwo in kleinen Clubs gespielt und quer durchs Land für irgendwelchen Veranstaltungen und dann auch schon kleine und dann auch schon Tourneen, also gleich nach der Schule. Und auch während der Schule habe ich schon viel G Gigs gehabt überall, so als Teenager, kleine Jazz-Gigs und Jazz-Brunches und in Clubs gespielt in Wien, da gab es so ein paar legendäre Clubs, da habe ich dauernd äh, mit irgendwelchen anderen verschiedenen Bands gespielt und dann auch so national getourt mit verschiedenen Künstlern, Eine der ersten war Etta Scolo, hieß die, die war eine Italienerin, die in, in Wien gewohnt hat äh, und da so ein paar Hits hatte. Da auch so mit Nummer 1 in den Charts und so. also das, ah, das war schon in dieser
1: frühen Zeit auch. Ja, ja. Ach, krass.
0: Und die hatte da mit so einem Beatles-Hit mit Oh Darling, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, äh, mhm. einen Hit mit so einer Version davon. Ja, ihre kenne ich nicht, ich kenne die. Ja, und, ähm, und dann so mit verschiedensten Austropopern poppern ähm, ja,
1: Austropoppern ist gut mit, Also nicht so lange danach Da musst du so, ich weiß nicht, Anfang 20 gewesen sein Da kam dann ja, apropos Austropopper Auch schon dann, ich würde sagen Bis dato größter Gig Nämlich mit einem äh, jungen österreichischen Popsänger Namens Johann oder Hans Hölzel Besser bekannt als Falco
0: Genau, ja, genau Mit dem du dann
1: auch sehr lange gespielt hast Ja,
0: nicht? bis er gestorben ist ähm, Und äh, das war glaube ich 97 98, oder 98 den, Ja genau, 98 ja, ähm, genau. Also dazu
1: vielleicht eine, eine kurze Story aus meiner Sicht. Ich war nämlich, also ich habe immer mal so am Rande mitgelesen, dass du bei Falco gespielt hast. Das hat man so mitbekommen. Aber das habe ich jetzt irgendwie immer bei all dem, was du sonst so machst, nie so wahnsinnig beachtet, ehrlich gesagt. Und ich war jetzt total von den Socken, als ich im Rahmen der Recherche mir halt viel angeschaut habe. Und dann ist es so, also das wusste ich schon, denn man kommt ja, wenn man irgendwie eine Doku über Falco sieht oder wenn man irgendwas, also wenn es irgendwie um ihn geht, äh, dann kommt man nicht an dem legendären Auftritt vom 10. Wiener Donauinsel ist ja, genau, genau. Äh, 93 vorbei. Ja. Das kommt in jeder Doku wirklich vor. Teilweise wird damit ein bisschen beschrieben, wie er mit Situationen umgeht und, und, und. Also immer wieder sieht man dieses doch äußerst legendäre mhm. Konzert. Ich habe mir das äh, auch nochmal angeschaut, jetzt auf YouTube tatsächlich. Was mir natürlich überhaupt nicht klar war, war, dass der äh, junge, langha langhaarige Schlagzeuger da im Hintergrund, der auf diesem Konzert spielt, du bist. Ja. Also du hast dieses legendäre am ich mal, 17. Juni 93 war das ja. äh, legendär deshalb weil ich meine erstmal war es ein brachiales Konzert es war auch ein wirklich tolles Konzert muss ich sagen ich habe es mir wie gesagt die Tage nochmal angeschaut wirklich wirklich toll mhm. und es hat irgendwann das sieht man am Anfang des Konzerts noch nicht und das hat irgendwann angefangen, aus Kübeln zu schütten. Ja, genau. Es gab Gewitter, es gab mitten im Song einen Stromausfall. Blitzeinschlag. Blitzeinschlag. Ich glaube, am Ende ist die ganze Anlage nochmal genau, ausgefallen genau. und ähm, trotz all dem hat Falco, hat habt ihr die Band und hat auch das Publikum eisenhart weitergemacht. Es gibt äh, auf der Konzertaufnahme, die ich kenne, gibt es die Szene, in der äh, die Anlage ausfällt und ihr spielt den Song einfach weiter, obwohl ja. man nichts mehr hört und bupp, irgendwann geht alles wieder an genau. und der Song ist halt noch da und es wird nicht abgebrochen, es wird weitergegangen, Falco geht sogar, den Eindruck macht zumindest teilweise noch so extra raus in den Regen mit seiner Gitarre ja, genau. und so, hier komm, ich lass mich hier gar nicht, ja. Wahnsinn, Wahnsinn Szenen. und du bist der Typ am Schlagzeug.
0: Genau, das war ein tolles Konzert, cool, Wien, was die Heimspiel natürlich, da kennt jeder jeden Song von Falco und immer, wenn wir da in Österreich, gespielt, gerade in Wien, wenn wir in seiner Heimatstadt gespielt haben, da war natürlich immer super Stimmung und da äh, machen auch ein paar Regentropfen nichts aus. Ein paar auch Regentropfen? Wenn's, und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, mitten in Titanic, als es da angefangen hat zu regnen, glaube ich. Ähm, ja, genau. was ja super zum Song ja, auch gepasst stimmt. hat und so ähm, und äh, ja, war eine geile Show, war super, die Band war auch total tight immer, das waren ja alles ganz tolle Musiker und liebe Freunde Voll, also wirklich, das und ist ja,
1: ich habe dieses Konzert leider, wie gesagt, immer nur so im Rahmen von Dokus gesehen, wo es um Falco ging und deswegen guckte ja. man so sehr auf Falco und jetzt habe ich mir das Konzert nochmal ein bisschen in Ruhe angeguckt und was da musikalisch passiert ist, also ja. fantastisch ja. Leute, äh, youtubt mal Falco äh, Donauinselfest, das wird wahrscheinlich ein Reichen, da werdet ihr ja, vermutlich genau. genau zu dem Konzert kommen. Da seht ihr Thomas spielen und eine Menge andere tolle Musiker und eben auch äh, Hans Hölzel, eben Falco. Fantastisches Konzert, also sehr, schwer zu empfehlen. <lacht> ähm, du bist dann aber doch also noch, auch noch in der Zeit, in der du auch noch mit Falco gespielt hast, da, da kam dein erster großer Umzug. Du bist, ich glaube, ich habe hier eine falsche Notiz. Hier steht 1990. Bist du 90 nach London gezogen oder war das später?
0: Ich glaube 91. Oder 91, ja.
1: dann ist die Notiz noch nicht so falsch. Also da bist du nach
0: London gezogen. Genau. Wieso denn? Ich war immer von englischer Musik total inspiriert. Das kam Alles, worauf ich gestanden bin, kam aus England. Also ob das jetzt... Hard Rock war oder Heavy Metal oder äh, auch später dann Drum and Bass oder Britpop oder Garage weißt, also mhm. alles alle hippen Trends äh, kamen immer aus äh, England für mich persönlich also ich war nicht so weißt du von Blues unbedingt beeinflusst oder so oder von amerikanischen was ich Soul oder so ähm, sondern vielmehr von englischer Musik und wollte einfach international arbeiten und mit englischsprachigen Künstlern arbeiten. Also obwohl der Hahn sehr international erfolgreich war, die Tatsache, dass er trotzdem also hauptsächlich Deutsch ges gesungen hat, limitiert natürlich so dein, dein Publikum gewissermaßen auf den deutschsprachigen äh, Bereich. Und ich wollte einfach mit Acts spielen, die weltweit touren und weltweit erfolgreich sind. Und da war London das Nächste. Ich habe auch LA irgendwie angedacht und ausprobiert kurz, aber das war Ach, das mal... Steht, ja? Ja, das war mal aber zu... Das war mal zu weit weg von allem anderen, was mich kreativ irgendwie begeistert hat. Also das war... Da war ich zu früh dort, das habe mich nicht umgehauen, muss mhm. ich sagen. Es war auch zu der Zeit ziemlich dreckig und war einfach keine tolle Lebensqualität. Und da bin ich so drauf gestanden. Und London, wohl wettermäßig auch nicht toll, aber das war irgendwie hip. Und da bin ich auf die Musik gestanden. Und das war auch Europa natürlich und nah zu den anderen Gigs, die ich ja noch hatte in Europa mit verschiedenen Leuten. Und da konnte ich auch schnell mal nach Italien fliegen und da mit Jana arbeiten oder nach Österreich mit Leuten oder Deutschland. Also das war äh, logistisch einfach oder einfacher als L.A. Und äh, und ich habe da schnell auch Kontakte geknüpft. und das, ja, das hat super ist immer funktioniert. so ein
1: Punkt, da frage ich mich, wie geht das? Also ich meine, so ein, ich, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Ich möchte internationaler arbeiten, ich stehe auf die Musik, da ergibt es Sinn, natürlich ausgerechnet auch nach London zu ziehen. So, und jetzt ziehst du nach London und jetzt? Da.
0: Ich habe da echt, ich habe einen Kontakt gehabt, einen Typen, Billy Lisegang he, heißt er, ein Gitarrist, den habe ich auf einer Medem kennengelernt, das war so eine Musikmedia-Messe in Cannes damals und habe den auf einer Messe kennengelernt ähm, und ähm, er hat gesagt, hey, ruf mich an, er kannte Falco, der hat auch Deutsch gesprochen, weil seine Frau war Ö Österreicherin oder ist Österreicherin. Und ähm, er hat Deutsch gesprochen, wir haben dann ein bisschen gequatscht und er hat Falko gekannt und so natürlich. Und er hat gesagt, hey, wenn du in London bist, ruf ich mal an. Und äh, das war mein einziger Kontakt, den habe ich dann angerufen. Und er, an dem Tag, als ich da angekommen bin, habe ich den angerufen. Ähm, und er hat gesagt, hey, er spielt übermorgen in einem Pub, ob ich nicht kommen will, einsteigen und jammen. Und ich gesagt, klar, super. Und das war im Robert Peel, hieß das Pub, kann ich mich erinnern. Und ich bin dahin und bin eingestiegen, mit er hat da mit einem Typen gespielt, der hieß Bill Hurley, das ist ein bekannter Blues-Sänger. Und ich bin da eingestiegen mit der Band und wir haben da ein paar Songs gespielt und der eine Gig hat mich sofort vernetzt mit zig anderen Musikern. Der Bassist war der Tony Muschamps, dem das M.I., damals gehörte, das Musicians Institute äh, in London. Der war der Chef vom AI, MI dort. und Der hat mich da spielen gesehen auf dem Gig oder mit mir gespielt und gesagt, hey, hast du Bock da zu unterrichten am MI? So, klar, mache ich. Ich bin gerade hierher gezogen, brauche eh Kontakte und irgendwie Connects. Und mit Bill Gang, ähm der Gitarrist, der mich da angerufen hat, der hat ein Studio in äh, Islington und hat gesagt, hey, ist geil, wie du spielst, kannst du ins Studio kommen? Ich brauche Drums für meine neue Soloplatte, klar, machen wir sofort. Dann habe ich bei ihm die Platte gemacht im Studio, gleich ein paar Tage später aufgenommen und dann habe ich über ihn, er hat sehr viel gespielt mit Jack Bruce zum Beispiel und John Wetton und äh, Ach, Nina Hagen und so weiter. Genau, und
1: du hast auch bei, bei John Wetton, Aisha und so weiter gespielt. Genau, Spiel, und über
0: ne? Billy Billy bin ich da vernetzt worden. Ach, also in der ersten Woche habe ich auf seiner Platte gespielt und da waren Gäste, unter anderem Jack Bruce drauf, da habe ich den Jack kennengelernt bei ihm im Studio, mit ihm gespielt und dann habe ich mit äh, und dann war vom anderen Song, hat John Wetton als Gast gesungen, so habe ich den John kennengelernt und der hat mich dann im Studio gehört und gesagt, hey geil, hast Lust mit mir zu spielen und ich glaube nach einer Woche hatte ich irgendwie drei, vier Gigs mit John Wetton und äh, also Asia und äh, seine ganzen Solo-Sachen und und dann über Johns Band und die Musik an seiner Band habe ich dann wieder andere Bands und Musiker kennengelernt und der John Young, der dann bei John Keyboards gespielt hat, hat auch bei der Bonnie Tyler gespielt und so bin ich zur Bonnie gekommen und, und so weiter. Und Wahnsinn. dann stolpert man halt so irgendwie und über die Bonnie habe ich den Bassisten, den Ed Poole kennengelernt, der hat war auch total vernetzt und, und einer seiner besten Freunde war der Milton McDonald, der der Gitarrist war von verschiedensten Pop-Acts und der hat mich dann dem Milton empfohlen und so habe ich dann angefangen mit zig anderen Bands zu spielen. Also ja, also es ging sehr schnell.
1: Wahnsinn. Ja, ich habe ähm, also hab eine Zahl mal irgendwo gelesen, äh, da stand, dass es... Ist gerechnet auf kurz nach dieser Zeit, aber da stand, dass du zwischen 95 und 2005, also in ungefähr zehn Jahren, circa 250 Alben aufgenommen hast und das natürlich plus Touren, plus deine eigenen Sachen, äh, also wirklich, 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 wirklich viel. Ähm, zu deinen eigenen Sachen muss man gleich noch kommen, nämlich ja. äh, äh, zum Beispiel hast du ja auch irgendwann in der Zeit, also ein bisschen später, so Anfang der 2000er, damit angefangen, das du damit angefangen. Du warst der Erste, der mal ein deutschsprachiges Schlagzeugvideo aufgenommen hat, was es nicht gab.
0: Genau. Ähm,
1: du hast auch in der Zeit irgendwann damit angefangen, Clinics zu spielen, auf, aus bestimmten Gründen, auch auf Basis dieser Videos und so. Aber vorher hast du sowas nicht gemacht. Vorher hast du keine Clinics gespielt nee. und so. Klar, du hattest viel zu tun, aber hattest du nicht trotzdem, also auch in der Zeit davor, hattest du nie das Gefühl, Mensch, also irgendwie, was ich hier mache, ist schon... Speziell und schon einzigartig und das sollte ich vielleicht den Leuten mal zeigen?
0: Nee, eigentlich nicht so. Also ich habe meine erste Klinik erst, glaube ich, 2000 gemacht. Um, und ja, das war 2000, weil das war das Millennium Drum Festival da in Österreich. Der, deshalb kann ich mich erinnern. Und die, die Videos hatte ich in den Mitte der 90er, habe ich die gemacht. Weil es eben da, es gab da viele Anfragen von Leuten, die Unterricht von mir haben wollten. Und ich habe irgendwie keinen Bock gehabt zu unterrichten und war erst nicht busy und wollte mehr, mehr spielen und touren und so. Und, aber es gab viele Anfragen und ich habe gedacht, ich mache das einfach über Video. Dann das ich war da dann dieses
1: ultimatives Schlagzeug.
0: ultimative Schlagzeug? Ultimatives da Schlagzeug, Das zwei hast du in den 90ern Teile. schon gemacht? Das war in den 90ern. Ach,
1: da gibt zwei, weil ich habe nämlich ich hab echt gesucht und ich habe nur eine DVD von 2004 gefunden. Ja, das, das, kann nicht das stimmen, war
0: diese... auf VHS ja, ja. ursprünglich. Also das habe ich glaube ich 93, so um, ja, auch ja. irgendwann so Mitte, Anfang 90er, 93, 94, oder so habe ich die aufgenommen und da gab es zwei Teile davon und das wurde dann später wieder veröffentlicht auf DVD. Ja. Aber ursprünglich war das in den frühen 90ern und das war, wie gesagt, das erste deutschsprachige Drum-Video, das es gab. Und äh, das hat sich auch super verkauft, deshalb, weil ja viele junge Drummer da nicht so unbedingt gut Englisch konnten und so damals. Also das hat sich gut verkauft. Liebe und
1: Hörerschaft, ihr müsst bedenken, damals konnte man nicht den Computer oder das Handy aufmachen und irgendeinen Online-Dienst da irgendwas, YouTube, gab's nicht.
0: Nee, gab's nicht. Das war alles oldschool mit VHS-Bändern noch. Ja, also man musste zurückspulen. Nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das, und dann... Also das war so meine, wie soll ich sagen, mein, das, das, soweit ich gehen wollte, was Unterrichten betrifft, einfach, das war mir zu zeitaufwendig, da Studenten zu haben und irgendwie Stunden auszumachen und ich konnte es auch nicht zeitmäßig.
1: Du wolltest einfach spielen?
0: Ich wollte einfach spielen, aber weil es eben viel ähm, Nachfrage gab, habe ich dieses Video gemacht und ich habe mir gedacht, damit kann ich das irgendwie abhaken und fertig und da kann ich halt zeigen, so was mich die meisten Leute fragen und ist okay. Und dann die erste Klinik habe ich dann 2000 gemacht, beim, Da, gibt's, da das, damals hieß das Drum House, das war ein Shop in Wien und da gab es auch einen zweiten Shop von demselben Besitzer in Gmunden und der hatte 2000 ein Drum Festival organisiert und wollte auch einen österreichischen Drummer haben, weil er hat da Dave Wäckl engagiert und Simon Phillips und ein paar so andere äh, internationale Drama. Er wollte aber auch ein österreichischen Drama featuren und hat mich gefragt und ich habe überhaupt, das war meine erste, ich habe noch nie eine Klinik gemacht und was, wollte eigentlich nicht und so. Und dann ist das aber ein lieber Freund, der Gerhard Jessel hieß der. Ähm, und da hat er mich überredet. Und auch die Firma, die meine Videos gemacht hat, die hieß... Hatzen?
1: War das schon Hatzen? Nee, ne? hm? War das Nein, schon das Hatzen? war
0: noch... Äh, keine Ahnung, mehr habe ich vergessen. Wurscht, aber... Die haben das rausgebracht. Das war eben, wie gesagt, sehr erfolgreich. Und dann wurde es wieder veröffentlicht oder neue neue Copies gemacht mit einer anderen Firma. Und die haben gesagt: Hey, kannst du nicht das Video promoten? Und das kann ich mir vorstellen. Der Jessel will dich ja auf dem Festival haben. Da können wir dann auch mehr Videos verkaufen und so da und gleichzeitig habe ich auch so ein paar Produkte mitentwickelt so Pedale für Sonor damals und ich habe auch mein Beckenendorsement geändert zu dem Zeitpunkt da war ich ja schon 15 Jahre bei Zildjian damals aber habe dann zu Meinl gewechselt und zu, und Meinl haben auch gesagt hey Thomas kannst du nicht äh, mach so Kliniks und Jessel äh, will ich beim Festival haben alle haben mich irgendwie so an, überredet eigentlich und dann habe ich gesagt okay dann machen wir und dann habe ich auch glaube ich Songs von irgendeiner von meinen Soloplatten damals gespielt ähm, und das war äh, ein relativ großes Festival in Österreich und da war viel Presse da da waren damals die ganzen Do deutschen Drum-Magazine dort und die so es da noch und gab die alle. ja die es noch gab genau und das hat dann ziemlich da habe ich gute Presse gekriegt dann danach und plötzlich war das irgendwie plötzlich habe ich viele Anfragen gekriegt einfach Drum-Festivals zu spielen und Clinics zu machen und ich habe wie gesagt wollte ich eigentlich nicht wirklich aber und dann habe ich gesagt, okay, ich mach, wir machen eine Kliniktour mal. Einfach nur drei Wochen irgendwo hier so in Mitteleuropa. Und das ist super gelaufen. Eigen, und das hat mich sehr überrascht. Und da haben wir megamäßig Videos verkauft und Becken und Stöcke und alles Mögliche. Und dann hat sich irgendwie so herausgestellt, dass es jetzt halt doch ein, ein, ein Business auch ist. Dass es nicht nur so... Wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen unterschätzt als Business, aber dann habe ich natürlich auch gemerkt, ja, da ist ja auch eine geschäftliche Komponente, die ganz interessant ist und es hat Spaß gemacht. Und oh, ich konnte tun, was ich will. Herr, ne? Ne? Genau. Ja. Also ich konnte Songs spielen, auf die ich Bock hatte oder, und völlig ausflippen und lange Solo spielen und so. Also, dann ich sage Okay, das macht ja Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir müssen nur mal der Vollständigkeit halber sagen und das musst du auch sagen, ob ich da vollständig bin. Nach dem ultimativen Schlagzeug hast du noch äh, die DVD, dann wahrscheinlich Creative Control rausgebracht. Genau. Damit habe ich dich übrigens mal kennengelernt. In einem Tourbus, weil mein Sitznachbar hatte sich auf seinem Laptop da und also. ja, hier ja, guck mal, kennst du den schon? Und so, öh, nee, krass. Nee. Äh, und dann hast du später noch Creative Coordination at Advanced Food Technique, das ist ein Buch und eine DVD gewesen. Beides, ja. Buch genau, und DVD. Buch ja. und DVD rausgebracht. Seitdem kam erstmal nichts mehr.
0: Äh, Oder übersehe ich? Nee, und auf DVD nicht nur so Online-Schulen und so. Genau, das ist ein bisschen
1: so ein der Punkt jetzt. Ne? Da war jetzt. ja
0: irgendwie auch die, der DVD-Markt, der ja weg, den gibt es ja auch nicht mehr. Ja, ich habe da also die zwei ersten ultimative Schlagzeug, dann die Creative Control Buch und DVD und dann Creative Coronation Buch und DVD und das war glaube ich 2006. Eine war glaube ich 2002 Creative Control oder so. Ja, 2002, und, oder 2003 so drei genau. oder so ja. und dann 2006 genau. glaube ich war die ja, andere. 2006. Ja. Und dann habe ich aber, dann ging das, das hat sich auch, die haben sich super verkauft und das waren, glaube ich, die bestverkaufsten Instructional-Produkte äh, jahrelang.
1: Hast du auch Preise für gekriegt? Ja, ja da ja, habe ich ja. viele
0: Preise gekriegt und so, das war super. Und dann habe ich aber angefangen, so als der Markt da weggebrochen ist, der DVD-Markt, so. ich schätze mal, das muss so äh, 12, 13 gewesen sein, dann verschwand das komplett und dann habe ich meine erste Online-Schule schon gemacht mit ArtistWorks in Napa in Kalifornien und dann meine eigene äh, Schule mit Vimeo habe ich lange gehabt, Thomas Lags Drum Universe und dann jetzt äh, ist das alles migriert worden auf Drum Channel. Ja, also dann, da war der Markt ja weg mit DVDs. Ja, ja absolut. Wobei, ja. Äh,
1: liebe Hörerschaft, äh, so viel kann ich euch verraten, zumindest die Veröffentlichung von Hudson Music, das finde ich persönlich ganz schön, äh, die DVDs vielleicht findet ihr sie noch auf dem Gebrauchtmarkt, ansonsten werdet ihr sie nicht mehr finden, aber die Hudson Music Sachen gibt es noch als Video on Demand bei Hudson. Also man kann das Buch zum Beispiel, Creative Coordination und Advanced Food Technik, das kann man noch kaufen und das dazugehörige Video könnt ihr als Video on Demand durchaus cool. auch noch kaufen. Also man kann das noch gucken.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Das geht, ist da, okay, also tatsächlich ist es nicht weg. Ja, okay. und ansonsten aber
1: gibt es ja auch Kurse von dir auf Drumeo oder ja, wir sind ja in der also like. auch bei äh, Drum Trainer Online und es so. Es gibt also auch
0: viele so Live äh, DVDs von äh, Drum Festivals und genau, und ja, so ja und Modern Drummer Zeug halt. und sowas, ne? Ja, genau. Modern Drama gibt es, ja. glaube ich, zwei und Australias, äh, wie heißt das Festival in Melbourne, da gibt es ein paar und aus ja. Asien gibt es einige und da ja, gibt es viel Zeug. Ja.
1: Genau und auch das übrigens, wie gesagt, all die Sachen, die davon auf Hudson, also ich, es gibt da noch viele andere Anbieter, da müssen wir ja ein bisschen marktoffen sein, aber da weiß ich es zufällig, weil ich mir da auch einige Sachen angeguckt habe, die ich mir früher auf DVD gekauft habe, ja. mittlerweile habe ich einfach keinen DVD-Player mehr, ist das Problem ja. und habe dann festgestellt, hey super, das geht dann noch. Hat mich sehr gefreut, tatsächlich. Ja, was ihr in Kürze oder je nachdem wann ihr hört auch jetzt übrigens auch im Internet findet, sind die Sachen, die Thomas bei uns ein paar Tage nach dem Interview im Videostudio eingespielt hat. Und zwar hat er sich mal lang und breit auf einem DW Design Acryl Kit ausgelebt. Und ihr ahnt es schon, DW ist Supporter der heutigen Folge, deshalb ein paar Worte darüber. Aufmerksame HörerInnen wissen, dass die Designserie die günstigste der drei Kernserien von DW ist, aber eben immer noch voll DW. Das Besondere bei dem Design Acrylkit Kit ist natürlich einerseits der besondere Look. Die durchsichtigen Trommeln, die sehen schon ziemlich catchy aus, aber, und das kriegen wir immer wieder rückgemeldet, eben auch der Sound ist sehr besonders. Die nahtlosen Acrylkessel haben so eine ganz eigene Kompression, die viele enorm abfeiern. Also Eric Moore zum Beispiel ist ein Riesenfan von den Acrylkits. Luke Holland feiert die Smith ist Fan. Naja, so und so weiter. Am besten, ihr schaut euch mal die Videos auf unserem YouTube-Kanal an. Thomas spielt hier nicht nur das Basisset, sondern hat noch ein paar extra Toms dran gehängt. Zum Beispiel für alle, die schon immer wissen wollten, wie die Rader-Toms klingen. Ziemlich cool. Go for it. Ich packe den Link in die Shownotes. And now for something completely different. Äh, sag mal, kurzer, äh, mal eine kurze Seitenkladde, ja. äh, weil ich gerade gesagt habe, dass ich dich mit Creative Control kennengelernt habe, apropos kennengelernt, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Und ich glaube wirklich, es war an dieser DVD, ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Da warst du... Das ist, ich weiß noch, dass ich den Eindruck hatte und so war es eigentlich immer, du warst für mich nicht nur dieser technisch so krasse Schlagzeuger, der alles mit allen Körper teilen kann, sondern auch immer dieser wahnsinnig fit und durchtrainiert aussehende Schlagzeuger. So, und äh, zum Beispiel, ähm, das hast du, das, ich finde das so ein schön, das passt so schön, du hast, äh, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit äh, Chris Turner zusammen äh, einen Song gemacht, yeah. äh, triggert, Leute, das Video ist macht total Spaß, das zu gucken, aber darauf will ich gerade gar nicht hinaus, sondern darauf, dass es das so schön passt, weil auch Chris Turner, wahnsinnig double bass technik und der Typ ist auch ripped. Also so, wer das mal gesehen hat, yeah. sieht man auch in dem Video, der ist komplett durchtrainiert und ich habe ihn mal gefragt, aber dann sport Sportmann und der sagt, ja, ich kletter ganz gerne und gehe ab und zu mal schwimmen. Und du sagst von dir selber auch, ja, du bist gerne mal draußen und machst ein bisschen was mit deinen Kids und so. Come on. Also mit ein bisschen rausgehen und ein bisschen klettern und ein bisschen schwimmen, sieht man nicht so aus. Mal Hand aufs Herz. Wie sieht dein Trainingsplan wirklich aus?
0: Ich habe wirklich keinen Trainingsplan. Also ich habe so immer auf und ab. Also ich gehe manchmal regelmäßig äh, trainieren oder mache viel sportlich, ein paar Wochen lang und dann wieder ein paar Wochen lang gar nichts. Also das ist bei mir immer heiß und kalt. Also ich habe wirklich keinen konsequenten Trainingsplan oder so, überhaupt nicht. Äh, wenn ich nicht trainieren kann oder keinen Bock habe, dann schaue ich nur, dass ich irgendwie relativ gesund esse eigentlich. Ähm, aber ich habe noch nie einen Trainingsplan gehabt, überhaupt nicht. Ich war auch nie so auf Bodybuilding oder so sehr auf Gym. Ich war immer mehr so ein bisschen auf Fitness und an Fitness interessiert. Um, aber nicht militant, überhaupt nicht. Um, das, also das Einzige, was ich versuche, ist irgendwie das Gewicht relativ gut zu halten. Und das klappt manchmal, manchmal nicht. Oh, ich um, das klappt um, ganz weißt, gut. Das wird auch nicht <lacht> einfacher. Irgendwie naja, mit dem Alter. Nee, das stimmt leider. Um, aber ich schaue halt schon, dass ich irgendwie einfach aktiv bleibe. Um, und ich will auch nicht so richtig auf Bodybuilding machen oder so, das hat mich nie so interessiert, sondern mehr mean and lean eigentlich, weißt um, und einfach gesund essen und nicht... Nicht, nichts übertreiben. Everything in moderation, including moderation. Das ist mein Motto. Ja, bis aufs Schlagzeugspielen halt. Okay, <lacht> dann es
1: eben doch so. Bei mir Na, ich schaue
0: schon, nicht. dass ich irgendwie fit bleibe, aber es ist mehr Eitelkeit als, als was klar. anderes. Ja. Natürlich, bei mir auch. Das ist ja. <lacht> ja. ja. klar.
1: Aber äh, jetzt haben wir einmal gerade ganz kurz über diese Produktion mit Chris Turner gesprochen. Vielleicht können wir es ganz kurz einmal durch, äh, doch mal drüber sprechen, denn äh, wirklich Leute, also der Song heißt Triggered, äh, den hat, äh, wenn ich ich das richtig erinnere, Chris geschrieben mhm. und äh, vielleicht kannst es also das, das, das Video macht total Spaß, das, das ist super cool gedreht, yeah. äh, die Storyline für alle, die es nicht gesehen haben, ist so ein bisschen, äh, dass Chris quasi ein Videogame in dem Video zockt genau. und, das, und er sucht sich so einen Second Player aus, da kann man in dem Videospiel verschiedene Player, auch wirklich Schlagzeuger aussuchen und mhm. seine Wahl fällt dann auf Thomas Lang und dann spielt ihr zusammen diesen Song. Genau. Aber bis es dahin kam,
0: wie lief es? Das haben wir während der Pandemie aufgenommen. Und zwar, hat er dich
1: gefragt? oder?
0: Ja, er hat mich gefragt. Ich kenne den Chris, seit er ein kleiner, junger Spund ist. Der kam zu Klinik von mir in England vor vielen, vielen Jahren, als er sieben Jahre alt war. Da gibt es Fotos von mir und ihm, als er sieben war. Und er hat bei einer Klinik eine Snare gewonnen. Und da gibt es Fotos, wo ich ihm da die Snare überreiche und so weiter, das ist mit seinem Vater hin. Und äh, und dann hat er dann ist er auch ähm, zu DW gewechselt irgendwann mal oder hat dann einen Deal gekriegt. Und dann haben wir uns über DW wieder connected. Die haben uns, die Juice, Thomas von DW, hat uns connected und hat mir erzählt, dass Chris halt immer noch so ein Fan von mir ist. Und äh, sie hat gesagt, ja, ich stelle ihm Thomas vor. Und dann haben wir geemailt und er hat mich gleich gefragt, hey, hast Bock mit mir was zu machen? Und äh, dann habe ich mal ein paar Videos von ihm angeschaut und so. Und dann hat er gesagt, na klar, das kann, das kann Spaß machen, machen wir was. Und dann hat er da diesen, da haben wir ja so fast ein Jahr lang herumgemailt. Äh, und äh, als ich ihm gesagt habe, klar, ich, ich bin dabei, dann hat er erst angefangen, da was zu schreiben und so. Und es ist ein Jahr vergangen, bis wir es dann wirklich aufgenommen haben. Aber ist dann ging es sehr schnell. Ist auch eine recht komplexe wir, Nummer geworden. Ja, ist eine, da hat er lange produziert und, und vorproduziert. Und das ist auch ein komplizierter Song, das war ein ganz ein fettes Ding. Und dann, haben wir, dann hat er mir das Material geschickt, er hat seine Parts erst aufgenommen und dann hat er mir das geschickt und dann habe ich meine Parts aufgenommen in Los Angeles, also alles remote. Wir haben nur über FaceTime so ein bisschen äh, koordiniert und diskutiert, wie das sein soll und ich habe ihm da so meine Demo-Varianten geschickt. Ähm, ich habe dann zwei, drei Tage, glaube ich, vielleicht drei, vier Tage an dem Ding gearbeitet und habe ihm so am ersten Tag so mein Thema und dann hat gesagt, nee, nee, spiel das anders und mach da hier die Chinas und das muss weg und spiel das so und da hast du einen Fehler gemacht und, und so weiter.
1: Chris ist ein totaler Pedant.
0: Ja, ja, total. <lacht> und wir haben das, dann habe ich so, glaube ich, ich habe sicher zwei Tage, glaube ich, wirklich trainiert das Ding und äh, also mehr als normal mit irgendwelchen Songs das ist ja wirklich ein komplizierter Song ja. die Drumparts sind ziemlich abgefahren ja
1: und dann für zwei Schlagzeuge auch ne und auch also zwei es zwei Schlagzeuge ist ja genau. so dass ihr jetzt nicht äh, einfach nur banal nacheinander spielt sondern die sind wirklich und das ist komplett komponiert.
0: durchkomponiert also ja. da ist nichts improvisiert in ja. dem ganzen Song alles jeder Schlag ist ist auskomponiert also das war auch natürlich dann mehr aufwendig zu lernen und ja. zu lesen also und, und und die ganzen Sachen rauszuschreiben und dann zu verbessern und zu tweak, tweaken und so Aber aber ist geil geworden, ja. Auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, Leute, äh, Triggert, Chris Turner, äh, zusammen mit Thomas Lang, macht total Spaß, guckt euch das Video ja. an. Das ist äh, großes Ding. Ähm, aber wenn wir noch mal ein paar Jahre zurückspringen, dann haben wir ein bisschen übersprungen, dass du ja selber diverses Solomaterial draußen hast. Du hast 96 nämlich auch deine erste Soloplatte äh, Mediator rausgebracht.
0: Ja, war das 96? Ja, ich habe ich, glaub, ich zumindest gelesen. Ja.
1: Also ich meine, ich meine, es war 96, also Mitte der 90er. Ja. Sagen wir mal ganz vage Mitte, Mitte ja. der 90er. Ähm, und ich finde... Darüber wird nämlich viel zu wenig gesprochen. Wir müssten einmal ganz kurz auch darüber sprechen, dass du ja nicht nur Schlagzeug spielst, sondern auch komponierst, produzierst, selber auch andere Instrumente spielst wie Keyboard, Bass und Gitarre, was du sicher was zum Komponieren sicherlich ganz hilfreich ist. Und da habe ich mich zuallererst, wie fast immer, bei solchen Sachen gefragt Wie und wann zum Donner hast du denn auch noch Zeit, das zu lernen?
0: wie gesagt, ich habe ja mit Blockflöte und Klavier gleichzeitig mit Schlagzeug angefangen. Also ich habe Klavier schon sehr früh gelernt und habe da auch jahrelang Unterricht gehabt. Ach
1: so, du hast jetzt nicht ein halbes Jahr und dann hast du es gelassen nee, mit dem Schlagzeug? Nee, ich habe da schon
0: ein paar Jahre Unterricht gehabt. Ah, ja, okay. Und, äh, und habe da wirklich so Jenny Fingerübungen und Aaron äh, Klavierschule und so weiter. Ähm, und... Hab dann aber aufgehört und wir, am Konzertorium natürlich braucht man ja auch Klavier, also das ist, das habe ich, das hat ich dann schon immer verfolgt und ich habe dann irgendwie so als Teenager angefangen ähm, mit Bass. Äh, ich habe auch kurz Trompete gespielt, auch Musikschule, aber nur kurz, nicht ich, ungefähr ein Jahr oder so, nur weil es mich mal kurz interessiert hat, aber es war nichts für mich. Aber Bass hat mir dann Spaß gemacht. Das habe ich dann gelernt und und man und Gitarre, das lernt man ja immer als Musiker sowieso nebenbei. Es kann ja jeder Gitarre spielen oder ein bisschen Klavier eigentlich. Und ja und ich habe dann auch so ein bisschen Bass gespielt in Bands und so und auch teilweise dann getourt so auf Bass und mit Jana ja auch Bass gespielt und so. Ehrlich? Ja.
1: Ach, das wusste ich nicht.
0: Ja und. Ähm, und ähm, ja, ich habe es einfach so nebenbei irgendwie gelernt. Und zwar, das ist einfach, Bass zu lernen oder Gitarre zu lernen. Also wenn man, das kannst du ja wirklich äh, auf der Couch machen, vor dem Fernseher. Bei Schlagzeug ist es ja was ganz anderes, dann brauchst du ja wirklich deinen Raum und das muss schallgedämmt sein und was. Also ich, Gitarren und Bass, das kannst du ja überall. Also ich habe dann angefangen, so Gitarren mitzunehmen auf Tour ein bisschen oder Bässe und was ist Shortscale äh, Bässe und so. Und einfach in Hotelzimmern geübt und immer wenn Zeit war, Bus geübt oder so. Das war halt ein guter Zeitvertreib. Also da ich habe das nie so mit demselben Fokus gemacht wie Schlagzeug. Das habe ich mich gefragt. Oder ja.
1: auch so ein so ein Überding hat es so für dich? Aber nee, das war überhaupt
0: nicht. Ich habe das einfach nur so zum Spaß, weil ich hauptsächlich am Schreiben und und produzieren interessiert war. Und ich habe mir gedacht, okay, wie, ich muss nicht, will nicht immer Bassisten anrufen, um ich mein Bass hat mir auch einfach live Spaß gemacht, aber ich wollte nicht immer andere Musiker anrufen müssen, um irgendwelche Demos zu machen oder Songs zu schreiben und habe das eigentlich aus dem Grund äh, ein bisschen geübt. Einfach. Und ich übe auch jetzt seit Jahren nichts mehr. Ich spiele eigentlich immer nur andere Instrumente, wenn ich es zum Arbeiten brauche. Also zum Schreiben, zum Komponieren und Produzieren. Ich sollte eh wieder üben. Ich habe noch keine Zeit im Moment. Aber es wird mir total Spaß machen. Ja. Ja,
1: äh, ja wie deine Tätigkeit als Komponist, äh, wie. Also, was umfasst das? Also, du hast deine Solo-Alben rausgebracht, klar, da hast du das meiste oder alles aller Wahrscheinlichkeit nach selber komponiert. Und äh, erstreckt sich diese Tätigkeit als Komponist auch auf die Arbeit mit anderen Künstlerinnen? Oder? Ja,
0: hauptsächlich. Also, ich habe angefangen zu schreiben mit immer mit anderen Leuten, also als Co-Writer, Co-Producer, auch schon als Teenager. Also in meinen ersten Bands habe ich schon irgendwie immer mit beigetragen zu den Songs, zu unseren originalen Songs. Und ich habe schon früh, äh, ich habe so ein ähm, Mega, wie hieß der Mega ST oder so, der äh, Computer, wie hieß der Mega ST, glaube ich, das war so ein ähm, Atari. Ein Atari. Äh, ja. Computer mit Notator gehabt. Ja, schon als Notator, ja. Genau, als Teenager schon, also als die da die Ersten rauskamen. Und da habe ich schon angefangen zu programmieren und ein bisschen also viel zu schreiben. Und dann habe ich eigentlich mit allen Künstlern oder mit den meisten Künstlern, mit denen ich lang gearbeitet habe, auch immer co-geschrieben und produziert, auch schon mit Etta Scolo damals, also einer der ersten oder anderen, auch mit Hans, mit Falker natürlich und mit vielen anderen ähm, schon geschrieben und produziert und dann natürlich auch mit anderen Künstlern, also dann kamen auch schon Leute zu mir sagen, hey, du hast ein Studio und du kannst schreiben und programmieren, kannst du mir helfen mit meinen Demos und dann kam eine Platte raus und das hat sich rumgesprochen und dann gab es vielleicht mal einen Hit hier und da oder einen guten Song, der dann gepitcht wurde und dann habe ich halt wirklich angefangen, viel mit Leuten zu schreiben und für Leute zu schreiben und über die Jahre ist das habe ich viel gemacht, also mit verschiedensten Künstlern und auch für Fernsehen oder Werbung oder Videospiele und so weiter. Also das hat sich dann auch so irgendwie als Nebenkarriere entwickelt, weiter über die Jahre.
1: Ja, das ist total interessant und ich finde es auch total wichtig, da mal drüber zu sprechen, weil ähm, man da selten, also man verbindet das mit dir so erstmal nicht. Man verbindet natürlich dein Schlagzeugspiel überstrahlt da einfach viel, aber ich finde es insofern auch sehr interessant, weil es mal wieder zeigt, dass diese Idee des Berufsmusikers ja halt einfach nicht so funktioniert, wie die des... Ähm Mechatronikers, also es gibt eben nicht, diese, du bist jetzt nicht Schlagzeuger und das ist dein Job, sondern du bist Musiker und äh, also ich finde es einfach interessant auch für die Hörenden, äh, die sich überlegen vielleicht äh, irgendwo in der Richtung äh, beruflich weiterzugehen, dass es eben dann nicht nur darum nicht nur darum geht, sein Instrument gut zu beherrschen und das dann zu spielen, sondern eben auch die anderen Skills weiterzuentwickeln auf und in den Fall. Bereichen zu arbeiten und so. Und das, das Man hört so selten davon, aber ich finde es extrem interessant, und das gut mal ja, so auf jeden klar Fall. auszusprechen.
0: Es geht, glaube ich, gar nicht ohne. Man muss vielgleisig fahren im Musik- und Entertainment-Business überhaupt. Und heutzutage muss man als Musiker unheimlich vielseitig sein. Und zwar nur spielen geht gar nicht mehr. Also das geht überhaupt nicht mehr, glaube ich. Und wenn man sich nur auf Spielen konzentriert, dann muss man wirklich der Beste, super top sein. Und, und selbst dann ist es notwendig. Wenn man echt am Top of your game ist und du bist einer der Besten weltweit, ist es nicht genug, nur Schlagzeug zu spielen oder nur Gitarre zu spielen heutzutage. Und ich habe immer mehr Geld mit Schreiben und Produzieren verdient als mit Schlagzeug spielen, auf jeden Fall. Also überhaupt kein Vergleich. Ja, krass. Und äh, und wie gesagt, muss man heute, man muss Schlagzeuger sein, man muss lesen können, man muss äh, gut äh, aufnehmen können, man muss engineieren können, man muss produzieren können, man muss schreiben können, man muss äh, Marketing machen können, man muss Websites machen können, man muss äh, Social Media Spezialist sein, man muss äh, Produktionsmanager sein, man muss äh, Tourmanager sein, also man ja, ja. muss eigentlich alles machen ja. in dem Business. Ja. Ja.
1: ja, gut, das mal so klar ausgesprochen zu haben. Ähm Du bist ja noch ein zweites Mal umgezogen und diesmal tatsächlich ist es dann L.A. geworden. Ich meine, es war 2005. Kommt 2002. Das 2002 schon. Ja. Hat ah, das ist schon echt, oh, meine Güte, schon über 20 Jahre. Ähm, du sagst selber von dir an, an anderer Stelle, dass es mittlerweile bei deiner Arbeit, also das war dann Anfang der 2000er wahrscheinlich schon so, weil in deiner London-Zeit war es ja nicht so, aber dass es dann zu der Zeit eigentlich egal war, wo du wohnst, weil du ohnehin international arbeitest und ähm, da habe ich mich gefragt, na, wenn es egal ist, wo du wohnst, dann für deinen Job, dann muss man ja auch nicht ins Musikmecker Los Angeles, dann kann man ja sonst wohin. Ja. Warum ist es dann doch LA geworden?
0: Das wegen meiner Ex-Frau damals. Also sie war oder ist Amerikanerin. Und die hat mit mir gewohnt erstmal in London und dann sind meine Kinder in London geboren und dann hat sie gemeint, das ist so nicht so die Stadt für die Kinder, die sie sich so vorgestellt hat und das ist ja doch schön in L.A. Und ich war ja auch viel in L.A. immer zum Arbeiten mit den englischen Bands, also wir sind immer wieder nach L.A. geflogen, oft pro Jahr zigmal, um dort Late-Night-Shows zu spielen oder Konzerte und, und Gigs und so weiter. Und ich bin immer auf L.A. gestanden eigentlich, gerade wenn man in England wohnt und das Wetter ist kacke, dann steht man natürlich drauf, wenn man ab und zu nach L.A. abhauen kann, auch wenn es nur kurze Trips sind. Aber das war immer geil und äh, ja, und dann hat sie gesagt, gehen wir doch zurück oder ziehen wir nach L.A. Und da ist es schön, und dann hat mir der Greg Bissonett eine schöne Gegend empfohlen und eine kleine Karte auf eine Serviette gemalt und gesagt, schau dir die Gegend an, das wird, das wird dir gefallen. Und das habe ich gemacht, und 2002, da haben wir geherdet in 2002, und das haben wir angefangen hin und her zu koffern. Und die Kinder sind 2004 geboren, aber wir sind in diesen zwei Jahren schon immer wieder hin und her gekoffert zwischen LA und London. Ich habe dann 2004, nachdem die Kinder geboren sind, alles in London verkauft und dann sind wir effektiv permanent nach LA gegangen. Aber auch schon die Jahre vorher sind wir eben viel hin und her gekoffert. Aber das war eigentlich wegen meiner Ex-Frau damals und, äh, und nicht unbedingt wegen der Arbeit. Also Wetter, schön, das hat man natürlich. Sehr schön warm. Zu ja, Zeit, super. Ne? Ja. Aber vor allem, weil sie damals zurück wollte. Und äh, ja... Und, und jetzt bist du da geblieben. Es bist ge ge hängen geblieben, ja.
1: <lacht> ja, siehst du, jetzt bist du hier im Oktober in Deutschland oder in Europa auf Tour und was soll ich dir sagen? Ich glaube, das Wetter bei dir zu Hause ist gerade besser.
0: <lacht> ja, glaube ich auch, ja. <lacht>
1: es gibt ein letztes Thema, da kommen wir aber nicht dran vorbei, ja. aber das müssen wir noch sprechen. Es gibt noch so einen medialen Meilenstein, der immer wieder in deinem Zusammenhang auftaucht und auch das passt eben zu einem ehemaligen Gast. Ich glaube, der ist für dich gar nicht so wichtig, aber in der öffentlichen Wahrne 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 Wahrnehmung eben doch. Ich habe ja eben oben schon gesagt, du hast noch was mit dem ehemaligen Drum Talk gemeinsam, du warst nämlich, genauso wie Marco Minnemann, einer der sieben Drummer, die bei Dream Theater auditiert haben, also sprich äh, bei der immer wieder gerne zitierten Audition bei Dream Theater gespielt haben, die ja. man auch äh, in diesem Internet äh, nach wie vor sehen kann, auch deine Audition kann man da nach wie vor sehen. Äh, liebe Leute, falls da draußen irgendjemand wirklich nicht weiß, worum es geht, Dream Theater ist eine sehr bekannte, wenn nicht die bekannteste Prog-Metal-Band aus New York. Und 2010 hat ihr damaliger Schlagzeuger, der auch recht bekannte Mike Portnoy aus, ich würde sagen hauptsächlich persönlichen Gründen, seinen Ausstieg verkündet. Daraufhin haben Dream Theater mehrere Schlagzeuger zu äh, zum Vorspiel eingeladen. Das waren neben Thomas und Marco noch Derek Roddy, Virgil Donati, Achilles Priester und äh, Peter Wildor, wenn ich das gerade richtig ausspreche, ah, und Mike Mangini, der es dann am Ende geworden ist. Ähm, und das Ganze ist deshalb so bekannt geworden, weil Dream Theater ja da, da ziemlich ein Bohai drum gemacht haben, muss man sagen, also es wurde alles dokumentiert, die haben eine Videodoku draus gemacht, das war auch so richtig schön amerikanisch schmonzig aufbereitet am Ende ähm, und mich würde vor allen Dingen mal interessieren, also vielleicht mal eingangs, wie lief es bei dir? Die haben dich angerufen, haben gesagt, hast Bock und du hast gesagt, ja, ich probier's mal?
0: Ja, ähm, wie ist das genau passiert? Ja, die haben... Äh, mir, glaube ich, geemailt oder mich angerufen. Irgendwer hatte meine Nummer und äh, ich war gerade auf Tour mit äh, Paulina Rubio in Südamerika und dann haben sie gesagt, ja, kannst du da in zwei Wochen oder in einer Woche oder so nach New York kommen und ich war, wie gesagt, auf Tour und hatte da nicht Zeit und dann direkt nach der Tour mit der Paulina Rubio musste ich nach Japan, das weiß ich noch, äh, irgendwas in Japan machen und mit irgendwem spielen. Und ich hatte genau zwei Tage zwischen Bogota und Tokio und dann haben wir in, diesen, in einem dieser zwei Tage die Audition da organisiert in New York. Und äh, also ich hatte da wenig Zeit, mich vorzubereiten und auch keine Möglichkeit, die Sachen zu spielen auf dem Set, weil ich gerade auf Tour war und da gab es nur, siehst, beim Soundcheck kannst du da nicht irgendwie Dreamtier-Sachen üben. Das heißt, ich habe das alles so in Hotelzimmern auf Polstern geübt und so. Äh, ja
1: gut, es ist jetzt auch nicht so kompliziert ja. Nee, es ist
0: richtig scheiße
1: schwerer Kram gewesen Also du Ja, hast das, da, das war das eine Ziemlich, ja also Ich habe also, ja immer
0: wieder Auditions gemacht und viele über die Jahre, aber das war schon außergewöhnlich weil das halt wirklich das Material erstens sehr kompliziert ist das war eine sehr lange Audition und sehr öffentliche Auditions, obwohl es ja ursprünglich war, war es ja alles private and confidential und so, aber dann wurde es natürlich gefilmt und auch veröffentlicht auch, auch noch so ein Thema Ja genau <lacht> Ähm, aber ja, es war sehr gründlich, die Auditions, und sehr intensiv. Aber für mich ist es super gelaufen, ich habe das Zeug gelernt unterwegs, und dann äh, ich hab, also bei der Audition selbst habe ich mich wohl gefühlt, es war cool, ich habe war vorbereitet und habe das auch meiner Meinung nach gut gemacht, also ich habe mich immer wohl dabei gefühlt. War cool, aber, und ich wollte halt wissen, was der Deal ist und deshalb, also du kannst ja nicht wissen oder erfahren, was der Deal ist, wenn es nicht die Audition machst, also ich habe es aus dem Grund gemacht und ich war nie so ein nicht, mega Dream Theater Fan, aber ich habe es doch, ich habe es geil gefunden und habe mir schon irgendwie vorstellen können, dass ich da irgendwie so ein musikalisches Zuhause finden könnte, über die Jahre dann, ähm, vor allem, wenn es dann neues Material gibt und neu produziert wird, also das, das, wenn, ich, wenn ich mich da einbringen kann, äh, das hätte mich interessiert. Und da wollte ich halt wissen, was der Deal ist und bin dahin. Ja, und für mich ist es super gelaufen, war eine positive Erfahrung und äh, ja, war, war eine coole Sache eigentlich. Ja. Und hat auch marketingmäßig viel gebracht, also es hat mich auch ein ganz anderes Publikum dadurch kennengelernt. Und ja, stimmt. Ja, so ja. betrachtet.
1: Weil ich kann mich erinnern, weil ich habe ähm, mit Marco darüber gesprochen, bei dem lief es ein bisschen anders, weil der äh, ist einfach, du ja glaube ich auch, aber der ist einfach schon lange sehr dicke mit äh, Jordan Rudess, mit dem Dream Theater Keyboarder. Mhm. Äh, ich glaube, die wohnen auch nah beieinander und der hat ihn gefragt. So, Mensch, Marco, das wäre total cool, auch wenn, du, wenn mhm. du mal mit dabei bist. Und Marco kannte die gar nicht. Der wusste gar nicht, wer Dream Theater ist und hat gesagt, ja, mh, okay, mache ich mal ja. so. Und ähm, hat das dann gemacht und wusste auch gar nicht, dass die mitfilmen erstmal. Der hat dann mhm. immer mitgeschnitten, wieso filmst du das hier alles mit? Was ja. wird das hier alles? Und es also war auch so ein bisschen, da hat er auch im Podcast deswegen kann ich das so sagen, ganz offen drüber gesprochen. Es wurde auch dann einfach erstmal bevor er gefragt wurde, veröffentlicht und dann wurde er gefragt, so mhm. mal, ist okay, ne? Und er hat gesagt, nee, ist eigentlich gar nicht okay. Ja. So, äh, aber das war bei dir alles cool. Das war bei dir jetzt Nee, nicht so.
0: es war genauso. Ich glaube, das wurden es wurde allen gesagt, dass es eine private und streng vertrauliche Audition ist. Und äh, das war da gab es ein ziemliches Vorspiel. Also da gab es Fragebögen auszufüllen mit, also kein Spaß, jetzt 200 Fragen also das war so ein richtiges Buch, alles ausfüllen und dann Videos machen vorher und ihnen schicken und Fragen beantworten, so questionärmäßig, damit die einfach sehen, wie die Leute äh, auf Kamera wirken und, und wie sie halt so persönlich rüberkommen und so weiter. Bevor es überhaupt zur Audition kam, war da schon ziemliches Hin und Her. Und dann gab es natürlich die Verträge, dass das jetzt vertraulich ist und dann gab es aber ein, eine Konsentform zu unterschreiben, also eine Einwilligung, dass man das Filmen erlaubt. Also ich wusste vorher, dass es eine, dass es gefilmt wird und ich habe natürlich gefragt, warum Filmen? Und ich sag, na, Weil die Bands sich die Auditions dann nochmal anschauen wollen und um, Double und Triple checken wollen, wer ihnen am besten gefällt, das verstehe ich natürlich. Also die Consent-Form habe ich gerne unterschrieben und auch, dass es auf Multitrack aufgenommen wird, das Audio, und mit Multiple Cameras gefilmt wird, kein Problem. Aber die Release-Form, das ist eine andere Geschichte. Und ich bin nach New York gekoffert zu Audition und am, am Eingang zum Studio stand das Management mit der... Consent-Form, also mit der Release-Form, nicht mit der Consent-Form. Okay. Und dann war ich schon in New York natürlich weißt? Also, und das war für alle so. Das war dann schon irgendwie, äh, ich habe gedacht, das ist, äh, ist die streng vertraulich und äh, privat. Ja, aber nur für den Fall, dass wir das dann veröffentlichen wollen, brauchen wir da jetzt eine Release-Form von dir. Und ich habe ihm gesagt, naja, dann, dann unterschreibe ich das, wenn ich den Gig habe, nicht vorher. Also wenn ich, wenn ich die Audition hier kriege und den Gig kriege, dann unterschreibe ich gerne eine Release Form. Und dann haben sie aber gemeint, na, aber du kannst nicht die Audition machen, wenn du nicht die Releaseform unterschreibst. Aber da sitzt schon in New York und dann denkst du natürlich, okay, scheiße, super.
1: Nett. Naja, man muss ja fairerweise immerhin sagen, dass ja keiner von euch, also du nicht und auch sonst keiner, der dieser äh, Schlagzeuger dort da jetzt irgendwie schlecht ausgesehen hat oder so, die haben das ja schon so, das hat für ja, glaube ich alle ganz okay. gut Werbung gemacht, So, ja. die haben auch über euch alle gut geredet. Interessant fand ich allerdings äh, schon, also ich weiß es eben so konkret dann eben nur von Marco und das, also man… man ich weiß halt nicht, wie es bei den anderen ist, aber man hat, wenn man die Videos anschaut, bei allen Schlagzeugern das Gefühl, dass alle schon echt Bock haben, bei dieser Band zu spielen. Also, es ist so geschnitten, ja. das ist schon ganz schlau geschnitten, dass man bei allen den Eindruck hat, nee, die wollen schon auch wirklich alle bei Dream Theater spielen. Ja. Und ähm, ich weiß halt auch, dass es streckenweise nicht so war. Also, das ist so, also, naja, gut. Na, ja, das haben die super gemacht. Das hat schlau das war gemacht. Eine, auf jeden Eine
0: Fall. super Marketing-Kampagne. Ich meine, man muss ja auch die Hintergrundstory sehen, die Tatsache, dass 50 des äh, Dream Theater Publikums drama sind eigentlich und auf wenn, jeden Fall und Portnoy Fans und Portnoy Fans und wenn der weg ist aus der aus der Band dann sind potenziell 50 des Publikums auch weg und das haben die natürlich auch gecheckt und natürlich dann gesagt okay wir müssen unbedingt was machen was äh, die Drama Community fasziniert irgendwie und was gibt es Besseres, als Auditions zu machen mit, mit sieben weltbesten genau, also Prog-Typen, Drummern und das zu filmen und zu promoten und so. Und, und natürlich ist, ist es ja dann so gedreht, dass aus dieser Audition, das von sieben ganz fantastischen, die sind ja alle super Drummer, da ja, bin Fall, ich ja. ja in super Gesellschaft, alle hätten den Gig super machen können. Aber dann wird natürlich der eine gewählt, der dann der Beste von den sieben ist, quasi für die Band und so. Und das kann man natürlich super ausschlachten. Ja, absolut. Das haben sie auch wirklich gut
1: gemacht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass, äh, wenn man da sich das Video auf YouTube anguckt, man sieht zufälligerweise die meisten so Hotelzimmeraufnahmen und so von Mike Mangini Und zufälligerweise spricht er auch am meisten darüber, dass er unbedingt in diese Band will und wie wichtig ihm
0: das ist und so. Na, man und sieht und auch, dass es das in einem anderen Studio aufgenommen worden ist, seine Audition als die anderen.
1: Genau, es steht also, die ganzen Angles sind anders. Also es ist so, ähm, ich, ich nehme ihm das auch ab. Ich glaube auch, dass Mike Mentzer diesen Gig wirklich wollte sicher, und ist sicher. auch völlig in Ordnung, dass er ihn hat. Auf jeden ich Fall. Ich fand aber dieses ganze Konstrukt. Aber wie gesagt, am Ende geschadet hat, hat sicherlich keinem von euch, äh, Sagst nee. er selber, dass es nochmal eine neue Schicht gemacht hat. Aber es ist einfach immer wieder eine interessante Story. Sorry, dass ich da darauf nochmal gekommen nee, bin. Ja, nee,
0: überhaupt kein Problem.
1: Ähm, Lass uns mal auf den noch ganz anderes wichtiges Thema kommt die Zukunft. Ja. Du bist gerade eben, äh, ich erwische dich hier auf Gott sei Dank auf Kliniktour durch Europa. Vielen Dank an Jan Hofmann, dass äh, ich das erfahren durfte, beziehungsweise natürlich auch, äh, du bist nächste Woche auch bei der Geber. Mhm. Ähm, dieser Podcast erscheint am 31. Oktober. Bist du da noch unterwegs oder bist du da schon zu Da bin unterwegs? ich dann
0: schon zu Hause, da, da bin ich schon im Studio. Ja.
1: Leute, sorry, ihr hört das jetzt und ihr könnt nicht mehr zur Klinik nachkommen. Es ist schon passiert. Ich hoffe, ja. ihr wart da. Ähm, was haben die Leute denn bei den Klinik verpasst? Was, worum geht's da gerade? Ähm, was machst du?
0: Du, ich spiele Songs von meinem letzten Release, Prog Pop. Ähm, das sind ja so ein Konzeptalbum. Und ich habe die große Schießbude mit, äh, mit den ganzen Spielsachen, mit den ganzen Fußtoys und Radatoms und so weiter. Und ich spiele, ich habe, glaube ich, die Songs noch nicht in Europa gespielt, äh, so auf Kliniktour. Also ich, ich spiele, wie gesagt, diese komplexen Reverse Engineered programmed Drumparts die so 80er-mäßig sind. Ähm, und... Äh, Spiel Solo natürlich und beantworte Fragen und zeige Übungen und versuche so interaktiv wie möglich zu sein und so viel wie möglich zu zeigen. Einfach ähm, beides spielerisch und im Kontext mit Musik, aber auch dann bei Q&A wirklich Beispiele zu zeigen, Übungen zu zeigen, Tipps zu geben. Und äh, ja, es ist mal ein schöner Austausch mit den Leuten.
1: Was würdest du sagen, wie ist das bei so einem klinikpublikum Weswegen sind die vor allem da? Wollen die... Wollen die den wichtigen Tipp von Thomas Lang oder wollen die einfach mal in einem Raum mit Thomas Lang sitzen?
0: Ich glaube, die wollen irgendwie so ein bisschen von allem. Also die wollen ein bisschen Entertainment und Fireworks und spektakuläres Drumming, aber auch hoffentlich ein bisschen Education und Inspiration mitnehmen einfach. Also unterm Strich, glaube ich, geht schon einfach um Inspiration hauptsächlich mhm. und, äh, und das ist auch für einzelne Leute vielleicht ein bisschen anders. Manche wollen mich vielleicht einfach nur persönlich mal kennenlernen oder mal einfach nur live sehen, weil sie mich nur auf YouTube oder Video sehen und mal live das erleben wollen. Andere wollen einfach mit anderen Drummern abhängen und Bier trinken und sich austauschen und einfach sozial sein mit äh, Leuten, die irgendwie auf derselben Wellenlänge sind. Ist ja auch ein Ding, klar, keine ja, Frage. Genau, einfach ja, ein, ein Fun-Hang mit like-minded people, weißt also du? Ja, das
1: geht hier zum Beispiel ziemlich gut. Äh, genau, jetzt geht genau. ich erinnere nochmal, liebe Leute, wir sitzen hier nämlich gerade, deswegen hört ihr auch immer wieder mal Geräusche, sorry for that, aber wir sind ja einfach auf dem Drama-Meeting und wir ähm, genau. sind Leute. Ähm, wie sieht es denn mit deinen Plänen so für die nähere Zukunft aus? gibt's es nochmal irgendwie Solo-Release oder vielleicht möglicherweise findet ja auch Drum-Camp statt?
0: Irgendwann? Ja, du, all die Dinge, ja, ich schreibe immer viel. Und die letzte Platte, die ich gemacht habe, da waren 14 Songs drauf. Davon, da habe ich über 80 Songs geschrieben und das waren einfach nur die ersten 14, weil ich konnte mich nicht entscheiden, welche Songs Also ich habe einfach nur die ersten 14 ausproduziert. Also ich habe viele Songs die ich schreiben und veröffentlichen will. Und ich plane immer wieder Camps und ähm, gerade jetzt nächstes Jahr, ich werde mehr Zeit in Europa verbringen ähm, mit Leuten, mit denen ich hier arbeite, auf Tour, auch mit Camps und so weiter. Also ich werde öfter in Europa sein nächstes Jahr, als ich normalerweise in Europa bin. Um, und Camps gibt's immer wieder. Ich plane jetzt jetzt hier speziell in Deutschland zum Beispiel mit dem Jan Hofmann auch von der Grufschmiede wieder Camps in Bielefeld. Wir planen jetzt machen wir auch ein Camp auf dieser Tour in München, ein Bootcamp drei Tage. Ich plane, ich habe immer Martin
1: Klee. Mhm. Bei,
0: Martin bei Martin Klee, Klee ne? genau, im, genau. Und ich habe, ich plane auch, ich habe ja jahrelang dieses große Camp in LA uh, gemacht, the Big Drum Bonanza. Also ich plane wieder so ein großes Event, in, ein jährliches in Los Angeles. Ich mache immer noch meine Bootcamps weltweit und auch in meinem Studio in Los Angeles. Das promote ich nicht immer, aber ich habe monatliche Camps dort. Aber ich habe das schon meine eigenen Klienten und Leute, die da immer wieder zu Camps kommen. Das heißt, ich muss da nicht groß Werbung machen, das ist eigentlich immer ausverkauft. Also ich mache jeden Monat mindestens ein Camp in meinem Studio in Los Angeles. Manchmal zwei sogar. Also ich habe jetzt im November eins auch oft mit Gästen. Jetzt kommt wieder der Riccardo Merlini zum Camp und äh, Ramon Montagnier war ja gerade da. Ähm, ich lade immer wieder meine Kollegen ein, Freunde wie den Virgil zu Camps oder Dave Weigel oder Gergo und viele, viele andere. Chris Coleman, ähm, Trevor Lawrence, gerade auch jetzt wieder im November macht Trevor mit mir ein Camp. Um, also Camps gibt es laufend uh, und wenn es Camps sind, die nicht ohnehin schon ausverkauft sind von vornherein, von vornherein dann werden die auf meiner Website promoted. Ich habe auch einen Drum Shop, der heißt Westlake Drum Center in Los Angeles und über den Shop, über die Website von dem Shop uh, kündige ich auch dann Camps an und uh, Unterricht uh, auch online und so weiter mache ich das. Das kann man auch alles dort finden. Und ähm, ja, ich werde viel, ich werde wieder mehr schreiben, auf jeden Fall, jetzt auch nächstes Jahr. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Das war ziemlich stressig jetzt für mich die letzten Jahre, aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ich baue wieder ein anderes Studio. Ich habe ja schon eins in LA, aber jetzt brauche ich wieder ein anderes äh, oder zweites zusätzlich dazu. Ähm, also das ist auch ein ziemlicher Zeitaufwand ähm, ja, aber werde auf jeden Fall mehr schreiben und wieder mehr für Videospiele machen. Ich habe jetzt, fange jetzt auch wieder viel an mit so Sessions für Playstation und äh, Sony überhaupt. Ach, krass,
1: also auch da in der, auch der Hinsicht, also für mit, mit Musikkompositionen für...
0: Genau, genau für Spiele halt, Videospiele Ach, cool. und das sind da mache ich immer wieder, ich habe ja viel gemacht für Final Fantasy und so weiter, die ganzen Sachen und da, uh, Call of Duty und Warfare und Vanguard und die ganzen uh, Twisted Metal und so und da mache ich jetzt wieder mehr, um, aber das ist, das ist ziemlich zeitaufwendig, also da muss man sich schon wirklich darauf konzentrieren und das geht nicht so zwischendurch. Aber da habe ich jetzt viel zu tun damit und überhaupt schreiben, auch Werbung wieder mehr und so, also äh, Sachen, die mir erlauben, dann auch mehr zu Hause zu sein. Und äh, ja, aber ich werde dann auch nächstes Jahr wieder anfangen, mehr zu touren wahrscheinlich. Also ich habe ja oft, ähm, so, äh, nehme ich Touren nicht an, wenn ich gefragt werde, weil ich einfach, wie gesagt, viel zu Hause im Studio zu tun habe, und dann auch nicht wieder sechs Monate auf Tour sein kann oder ein also Jahr. Also Tour,
1: Tour als Sideman, also als, als, als Schlagzeuger. Als, als Schlagzeug Ex. einfach nur Touring, ja, genau.
0: Ja. Das ist einfach sehr zeitraubend. Und ähm, ich habe das jetzt viele Jahre nicht gemacht oder nicht so intensiv wie vorher. Auch wegen Covid natürlich, aber dann auch nach Covid nicht mehr so viel wie davor. Aber das werde ich auch nächstes Jahr wieder ein bisschen anleiern, mehr live zu machen. Krass. Ja. Wenn
1: man von diesen Dingen erfahren will, äh, den Bootcamps oder deinen Veröffentlichungen, was wäre die beste Quelle, könnt zu folgen ist, oder?
0: Uh, ja, mir auf Social Media folgen. Ja. Folgen, er auf Instagram Thomas Lang Drum, ähm, äh, auf Instagram oder Official natürlich. Thomas Lang on äh, Facebook und so. Genau. Ja, perfekt. Kommt, ich.
1: kommt, in die Show Notes, Leute. Wenn ihr nicht eh schon folgt, was ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr nicht eh schon folgt. Aber wenn ihr nicht eh schon folgt, dann folgt bitte. Achtung, jetzt Handy rausholen. Das geht auch während des Podcasts. Instagram öffnen. Thomas, lange eingeben, hast du gemacht, gut. Und auf Folgen klicken. Dankeschön. Perfekt. Thomas, äh, es kommt mir vor wie fünf Minuten, aber wir sprechen schon etwas länger. Wow, ja. Yeah. Ja, Etwas länger, nicht viel, aber es sind etwa acht <lacht> Minuten. Ähm, und deswegen kommen wir leider schon langsam zum Ende dieses Podcasts, was ich total schade finde. Aber ähm, ja, ich mache jetzt einen Fehler nicht. Ich sage jetzt nicht, vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Teil. Vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Teil, ich sag's aber nicht. Das habe ich das hab ich bei Bertram Engel nämlich gesagt. Mit dem hatte ich auch so ein tolles, langes Gespräch und habe gesagt, ey Bertram, wir machen vielleicht irgendwann einen zweiten Teil. Und seitdem kriege ich ständig Kommentare auf Insta, wann kommt der zweite Teil von Bertram Engel. Oh, okay. Leute, ich wirklich, Bertram hat auch viel zu tun und äh, mal gucken. Ich, ich versuche es, aber ich, sag das, ich verspreche das bei Thomas nicht. Ich mache mein eigenes Gespräch mit ihm, Edge. Bevor dieser Podcast endet, gibt es aber die wichtige Tradition und die einzige, ähm, ja, die einzige Sparte in diesem Podcast, die äh, immer vorkommt. Und zwar das berühmt-berüchtigte Drumtalk-Freundebuch. Das Freundebuch eines kleinen Kindes, übertragen in das Leben eines erwachsenen Drammers. Ganz einfache Fragen, mal gucken, ob es auch ganz einfache Antworten werden. Thomas, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann füllen wir jetzt aus, das Drum Talk freundebuch mit Thomas Lang. Mein Name Thomas Lang. Mein Spitzname. Tommy. Naheliegend. Haarfarbe. <lacht> äh,
0: braun, glaube ich, oder? Ich muss
1: mal indiskret fragen: Ist das alles echt? Das also also ist alles Farbe? echt, ja. Ich bin äh, ja schon grauer als du. Man, ein
0: bisschen ich? grauer habe ich hier, ja, Das sieht ich. schick aus,
1: aber das ist, also, ich, ich meine, ihr seht ihn äh, gerade ja, nicht vor. Das, ist dann, das ist alles echt. Volles braunes Haar. <lacht> <lacht> nee, er tut nichts dafür, außer ein bisschen gesund leben. Das, Leute, das ist es wahrscheinlich. mal gesund
0: leben, ja. Genau.
1: Äh, und viel Schlagzeugspiel natürlich.
0: Ja, genau. <lacht> Augenfarbe. Äh, Braun. Tatsächlich, ja. Ja, glaube ich, oder? Uh -huh. ja. ja, tatsächlich. Hey, Braun, ist Selten,
1: ne? ist nicht so oft, oder? Braune Augen, wie ist es sich verwechselt? Ich glaube, in China nicht. Nee,
0: Leute, schreibt
1: keine bösen Kommentare. Ich glaube, braun ist die Augenfarbe, die es nicht so oft gibt. Oder ist es die, auf die nicht nee, glaube. oft Hazel, auf, auf Englisch ist meine Hautfarbe Hazel. Hazel. Also ja, so
0: eher so helles Braun. Ja, irgendwie. das, das braun grün trifft. vielleicht. Grün-Braun.
1: Das war jetzt zum Aufwärmen. Jetzt kommt die erste, etwas schwierigere Frage. Okay. Meine Lieblingsstadt.
0: Meine Lieblingsstadt ist, muss, muss ich sagen, Wien. Ja, schöne Stadt.
1: Ganz klar und tatsächlich, ich selber war zweimal bisher erst da, muss ich zugeben, aber beide Male begeistert, also wird angenommen, tragen ja, wir so ein. Start. Lieblingsfach in der Schule? Ähm, Physik? Nein, ja oh, hatte ich noch nie die Antwort.
0: Echt? <lacht> nee, tatsächlich,
1: also ich hatte auch nicht nur Musik jetzt, Seminar ja? aber nein, ich hatte schon viele, aber Physik hatte ich noch nie. Ja. Äh, Hattest du einen Lieblingslehrer oder eine Lieblingslehrerin?
0: Ja, Lieblingslehrer, na, ich hatte immer verschiedene Lehrer und Professoren, äh, so im Gymnasium. Mein Lieblingslehrer war wahrscheinlich, Heugel hieß der, mein Physikprofessor. Ja, Heugel. Heugel. Ich, ja. ich
1: dachte gerade, der Vorname Holger. <lacht> Heugel. Grüße gehen raus. Lieblingsfarbe? Schwarz. Lieblingstier? Hund. Ist das so? Äh, Katze, bist du nicht so das Team Katze oder auch?
0: Nee, überhaupt nicht überhaupt Katzen. ich nee. bin ein auf katzen <lacht> okay. Das sind widerliche das Dinge. <lacht> ja. Katze kann ich gar nicht. Nee. Und, hast du einen Hund? Ja, zwei. Ach was? Französische Bulldogge und Mini-Pinscher. Oh Gott, ich kann mir das gerade, ich stelle mir das gerade so
1: romantisch vor, im tollen Wetter in Kalifornien, ja. wo man dann draußen mit den Hunden... Oh, super schön
0: oh. am Strand vor allem, geil, ja. ja. Das kann ich mir vorstellen. Wo sind die gerade? Die sind gerade so aus bei mir, ja.
1: Wenn hoffentlich gut gefühlt. Die sind die Kinder,
0: Branche. kümmern sich um die. Ja,
1: sehr gut. Ähm, eine Frage, die in deiner Branche häufig nicht so einfach zu beantworten ist:
0: Meine Hobbys. Ähm, äh, gute Frage. Ich lese gern, ich schaue gern F Filme, ähm, Fernsehen. Ich bin gern sportlich, ich bin gern draußen, gern wandern und mich Draußen bewegen, Fahrrad fahren, mit den Hunden unterwegs sein. Ähm, ähm, ich koch gern. Mm, Kochst du gut? Hm? Kochst du gut? Ich koch viel. Also ich, ich bin in der Übung. Ich koche schon, ja, also manche Leute sagen, es ist gut. Mir schmeckt Also ich, ich koche so, dass es mir schmeckt hauptsächlich. Und den Kindern hauptsächlich. Also ich koch gern... Ähm, und ähm, Kunst interessiert mich sehr und Physik interessiert mich sehr immer noch. Also ich stehe total, ich lese viel Physik, Wissenschaft generell und ähm, schaue gern historische Dokumentarfilme und wissenschaftliche Dokumentarfilme und science programs also das interessiert mich. Das und, sind so meine Hobbys. Und
1: wieder frage ich mich, wann du das
0: alles machst. Äh,
1: vielleicht man sollte diesen Fragenkatalog um die Frage "schläfst du gerne" erweitern. Aber ich, das, was ich jetzt mache.
0: Und wie? Aber wirklich. Ja? Ja, Auch noch. total. Ich schlafe nicht viel, aber ich schlafe total gern. Oh, okay, ja. das ist aber eine
1: gute Kombi eigentlich. Ähm, ich esse am
0: liebsten. Ich esse am liebsten. Ah, oh, das ist schwierig. Boah. Ich esse am liebsten. Eine gesunde Kombination aus Eiweißen und Kohlenhydraten, gesunden Kohlenhydraten. Mhm. Also es kann verschiedenes sein. Also,
1: Mir würde gerade einiges aus der italienischen oder aus der asiatischen Küche Ja, aussehen.
0: asiatisch auf jeden Fall. Also wenn es jetzt, jetzt um eine bestimmte Küche geht, dann würde ich auf jeden, sagen, auf jeden Fall sagen japanisch, asiatisch Thai zum Beispiel, indisch, äh, chinesisch auch. Vietnam, Vietnames, also ähm, generell asiatische Küche, ja. Auf jeden mhm. Fall mehr als europäische oder italienische oder irgendwas anderes mhm. auf jeden Fall.
1: Und die kochst du auch selber?
0: Ja. Mhm. Hast du einen Wok? Habe ich was? Hast du einen Wok? Ich habe einen Wok, ja. ja Sehr ja. ja gut. <lacht> <lacht> äh, ich trinke am liebsten. Ich trinke am liebsten Wasser, und zwar Mineralwasser. Das mit Kohl, also. Ja, mit mit Perlen sozusagen, genau.
1: das ist interessant, weil tatsächlich ist das auch die meistgegebene Antwort auf diese Frage, also ja. Wasser, wobei die meisten dann sagen, aber auf jeden Fall still.
0: Echt? Ich persönlich bin auch überhaupt, ich bin totaler Sprudeltrinker. Nee, ich trinke auch gerne Bier zum Beispiel, aber das muss man natürlich aufpassen, nicht zu viel Bier zu trinken, weil es geht ja irgendwie auf die Linie, aber Mineralwasser erinnert mich an Bier, es hat nämlich den Sprudel drin. deshalb... Vielleicht ist es das. Ich trinke nämlich auch wirklich am liebsten sprudelndes Mineralwasser. Genau. Und vielleicht ist es, vielleicht das kann ich glaube, das, das ist es, sein. weil das ja. ist irgendwie wie Soda oder wie Cola oder ja. Bier, halt irgendwie mit Kohlensäure und hat irgendwie ist ähnlich befriedigend, aber halt nicht so fett und nicht so viele Kohlenhydrate.
1: Ich, ich befürchte, wir kommen jetzt zur schlimmsten Sparte in dieser Sparte. Naja, es steht halt drin. Was soll ich sagen? Lieblingsmusiker, Musikerin oder Band? Wow, the, the Police. Bam, so, und das kann man alles, Band, Musiker, ich gehe davon aus, dass du Stuart Copeland einfach auch nicht ganz abgeneigt bist. Ne,
0: mega Fan und die Police, das war so meine Teenage-Idols waren die Police und alles, was die gemacht haben, die Songs, der ganze Vibe der Band, Stuart natürlich. Ähm, ja, ich war mega Police-Fan, bin sie immer noch. Ja. Bist du den,
1: äh, den einzelnen Mitgliedern später auch noch so weitergefolgt? Also kannst du was mit Sting anfangen? Natürlich, gemacht, ja, du?
0: klar. Und äh, ich kenne ja auch, habe ja alle kennengelernt auch so über die Jahre und so und bin auch immer mega Fan. Ähm, und wow, Stuart hat mich total inspiriert als Teenager war ich ein Mega Fan und äh, finde ihn immer noch super geil. Äh, und äh, ja. Also ich habe auch dann alle Solo-Karrieren verfolgt und so, ja, auf jeden Fall. Lohnt sich auch
1: tatsächlich nach wie vor, muss man sagen. Und äh, lohnt sich auch nach wie vor, die alle sich äh, anzuschauen. Zusammen wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben, obwohl es es ja genau. gab. Aber, <lacht> aber auch einzeln, absolut lohnenswert. Äh, du hast selber gesagt, du liest gerne. Hast du ein Lieblingsbuch?
0: Uff. Ähm, hm. <lacht> nee. Kann sein. Also wir tragen
1: einfach deinen Tipp von vorhin da ein. Das, ähm, äh, Talent is over. Okay, das yeah. tragen wir da einfach. Genau. Ein. So. Ähm, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Hast du einen Lieblingssportler oder Sportlerin?
0: Kobe. Kobe Bryant. Basketballer, ne? Yeah. Lakers. Ja, Lakers. Genau.
1: All Ist eingetragen. Ähm, hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
0: Wow. Um das ist auch eine schwierige Frage, so viel, das ist so viel geiles Zeug, jetzt gerade auf Streaming-Services, so viele gute Shows. Das ist, stimmt tatsächlich. Das, das ist Wahnsinn, Tag. da gibt es wirklich schwer zu entscheiden. Lieblingsfilm, ich stehe auf Blade Runner oder Interstellar oder The Martian. Ich mag so Science-Fiction-Filme, die die viel korrekte Informationen beinhalten, mhm. vor allem was Wissenschaft betrifft. So wie The Martian zum mhm. Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Der Marsianer. Okay, der Marsianer. Oder ist, äh, Interstellar.
1: Da wo er dann auch äh, äh, anbaut und so. Und es Wurde auch hinterfragt wurde, ob das denn funktionieren kann. Ja. Das kann funktionieren tatsächlich. Ja. Er hätte so Kartoffeln anbauen oder,
0: können. Ähm, Interstellar, kennst du den? Den kenne
1: ich, das ist dieses mehr oder weniger Kammerspiel, ne? Also mit den zwei, äh, zwei Leuten ähm, oder verwechsel ich ihn gerade? Nee, also.
0: verwechselst du das. Ist, da geht es um. Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte, glaube ich, oder äh, Vater-Tochter-Beziehung, aber es ist unheimlich geil verpackt in echt tolle äh, Wissenschaft, vor allem Physik, ja. Quantenphysik und äh, Zeitdilatation, Massendefekt und so weiter, also äh, schwarze Löcher, Zeitreisen äh, quasi und so weiter, also super, geiler Film. Hast, Interstellar heißt er.
1: Okay, ist äh, eingetragen. Hast du den aktuellen ähm, Dingens hier, wie heißt er denn, der, der äh, aha, jetzt fällt es mir nicht ein, äh, Oppenheimer, hast du den gesehen? Hab ich noch nicht gesehen, Hast nee. du noch nicht gesehen? Ich
0: habe mir stattdessen Barbie angeschaut. Ich habe beide gesehen <lacht> tatsächlich,
1: ich habe komplett Barbenheimer mitgemacht, äh, Oppenheimer, aber gerade wenn ich so, also ich meine, es geht um die größten Physiker der damaligen ja, Zeit, genau. das, äh, ich finde ihn toll gedreht, ich mag den Regisseur auch sehr, äh, also zu empfehlen, also bei ja, Gelegenheit, Muss ich ihn mal, anschauen, guck ich ihn ja. mal an. Eine Frage, die man in jedem Kinderfreundebuch findet, aber ich finde es herrlich, sie Erwachsenen zu stellen. Das möchte ich mal werden. Ähm, alt. Ding. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Gute Frage. Meine Kinder.
1: Das mag ich überhaupt nicht.
0: Drama.
1: right. Wir sind schon bei der letzten Frage und das heißt, wir sind am Ende des Podcasts okay. und die Antwort auf diese Frage, die geht an die Hörerschaft, an okay. die diesen Podcast hören und äh, sie lautet, ist keine Frage, sondern
0: das wünsche ich euch ich wünsche euch allen äh, einfach viel Spaß, viel Spaß und äh, viel Gesundheit, viel Spaß, äh, viele gute Freunde, gute Zeiten mit äh, mit äh, mit Menschen und äh, vor allem wünsche ich euch allen äh, viel Zeit, um die die Dinge machen zu können, die euch am meisten Spaß machen und äh, für die ihr leidenschaftlich empfindet und äh, und äh, das Leben genießen könnt. Das wünsche ich ja, allen. Mir auch. <lacht>
1: Unbedingt, auf jeden Fall. Thomas Lang, es war mir eine Freude und Ehre, dass du diesen Podcast besucht hast. Vielen, vielen Gerne. Dank.
0: Danke dir, Ben. Vielen Dank. Ciao. Und das war die November-Folge.
1: Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen geruhsamen Einstieg in die Winterzeit. Wir hören uns bald zwischen den Jahren wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Ben.